0: Todos son ricos dulces, son la gran diversión Hay dulces, chicles, chocolates para chupar y masticar Todos son ricos dulces, no lo puedes dejar
1: Son para chicos y mayores, un sabor te va a
2: Escritores
1: I'm Terry Moore and you're listening to Kamikaze. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening
2: to the Kamikaze podcast.
3: Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of the Goon, and you're listening to Kamikaze.
2: Editoriales.
3: Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Kamikaze
2: podcast. Traductores.
4: Hello, it's Kamikaze from Gun Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the
2: Kamikaze podcast. Coleccionistas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos están viendo ahorita en vivo, muchas gracias, estamos en el programa ya 199 del poderoso podcast con mi casa, de este lado Jorge Tobalín, y a mi izquierda, al menos en la pantalla, se encuentra... Ah, Carlos Ramos. <ríe> Esa pausa de 10 segundos será editada para comodidad de quienes nos escuchan en Spotify, iVoox, iTunes y Apple Podcasts. Bienvenido. Ay, perdón, como ando trabajando, no los ando viendo <risa> en la pantalla. Ya
4: estas horas son... ando trabajando, las... no les voy a poner atención. ¿Quién sí. trabaja ¿Sí? estas horas, Jorge.
2: Carlos Rambert? ¿Quién trabaja estas horas, Carlos Rambert? Carlos, los Rambert. prestamos dinero. <risa> <Claro>. <risa> Carlos Rambert trabaja. Muy estas Muy bien, horas. eres Ajá. un ejemplo a seguir, Carlos Rambert. ¿Y quién, el que está hablando ahorita ahí también, quién, quién es por ahí? ¿Quién más se encuentra por ahí? Eras tú.
4: <risa> Hola a todos, yo soy Guaco, como
2: andan Bienvenido Guaco, gracias por estar por acá, el fan of Steel Y el señor que trae ahí una carrasperilla, Beto Calvo, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias
2: Oye, ¿esa barbita con piochilla la traías la semana pasada? Oh, oh, de plano, no puse atención mm. O te crece muy rápido la barba, yo no creo sé. Ajá, ni modo, ni modo que le haya crecido así de la no. nada como co
1: no lo, lo que la claro muy rara vez me la rasuro me la rasuro de vez en cuando a lo ah, mejor lo que no traía como cocopasto ¿no? <risa> no nomás te echas <risa> agua y
2: te, te sale
1: no, a, a lo mejor el bigote sí tiene una semana de, de crecido la, la barba no, no, no cierra tanto como para pensar que <risa> es instantáneo entonces probablemente traía probablemente traía barba pero no traía bigote
2: <risa> pues bienvenidos muchas gracias por estar aquí con nosotros eh, hoy vamos a estar platicando el tema central va a ser este documental que trata sobre eh, pues el fallido proyecto de Superman Lips. Una película que se estaba produciendo a finales de los 90. Y toda la pesadilla que, eh, pues que volvió a esta producción. Y eh, primero vamos a tener un poquito de chisme. Pero pues vayan ahí preparando sus preguntas también. Sus saludos si quieren ustedes. Y también pues sus opiniones Subotana. sobre lo que pudo o no haber sido esta película de Superman y este documental también, chequen, si, si ya lo vieron, coméntenos cuál es su opinión, qué les pareció. Saludos a Rogelio. Reparen
4: también, también su botana.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué nos recomiendas para esta noche de botana, guapo? ¿Qué estarías consumiendo? Eh, tú? Unos chetos. Chetos. Tor, torc chetos torciditos. Torciditos. Sí. Esos son los mejores, yo creo. Rogelio Fortanel, saludos. También los Palomo, Alberto Palomo, la banda de Comicase, hace por fin los Beatles, el cómic reunidos. Ahí está el blue. No, ¿No dijiste cómo
4: se llama el documental? ¿Cómo se llama el documental? Van a encontrar en
2: YouTube. el que vamos a platicar.
4: Se llama The Death of Superman Lives, What Happened. Nunca entendí. ¿Cómo fue el proceso para decidir que ese fuera el título de un documental? Es muy largo, ¿verdad? Pero Es muy largo, ajá.
1: Eh, el, el escritor y documentalista es bastante malito. La verdad es que John Schnepp no tiene muchos idea. Entonces, seguro fue idea suya, fue el que se le ocurrió primero y así se quedó. Que,
2: que Raúl lo tenga en su santa gloria. Que Raúl lo tenga sí. en su santa gloria. Que hasta allá lleguen las bendiciones de Beto. Cecilio Jacobo González, saludos amigos. Mi Peque y yo lo estamos viendo en vivo, así que tenemos que moderar el lenguaje. Porque tenemos pequeñillos ahí Acompañándonos también Manuel Villegas ¿Qué nos dice Manuel Villegas, Guaco. Chetos Ah, Chetos con Salsa Valentina No, y bueno,
4: buenas noches, saludos a todos Ah, pues, pues es que puso varios comentarios No me dijiste cuál Buenas noches, saludos a todos No solo Rambert trabaja estas horas O más tarde, yo los escucho mientras también Así trabajo.
2: les debe quedar el trabajo si están escuchando el podcast con mi casa Al mismo tiempo ¿Qué calidad de trabajo pueden entregar?
1: Olvídate de la calidad, la intención, o sea, ¿qué, qué, qué, qué tanto estás enfocando en tu trabajo. Quiero pensar que lo hacen porque así les pagan, entonces es, están dando la atención que merece. De, de otra forma...
2: Sí, no exactamente. Sé. Esperemos que no sea algo como de precisión, que, que sea lo que están haciendo ahorita, porque si no ya valió, chiswis. Rogelio Fortaner, exactamente de esta película platicaremos, de esta no película con Nicolás, él pone Nicolás cague, digo, caíx pues así estarán las cosas en un ratito más eh, pues de las noticias eh, ahora sí que en la sección vamos a, a empezar con con los este se, se me fue, ¿cómo se llama la sección de, de, de los periódicos? de los ¿clasificados? Eh, no los clasificados, donde ves a la gente que ya partió a mejor vida, se me fue la palabra a la esquela. las, las esquelas, pero son los, ¿Los que Los habituarios, exactamente Me dice aquí mi chicharito Hernández Los habituarios, Beto Calvo te <risa> Trae uno muy bueno Que, que de hecho pues, tiene que ver con un tema Que abordamos a profundidad <risa> En un Episodio reciente del Podcast Cómicas, que fue la serie De la primera temporada de la serie de Netflix De <risa> Jupiter's Legacy Que hoy se dio una noticia interesante Al respecto, Beto Calvo, ¿quieres arrancar?
1: Sí, pues no no sé por Porque qué queríamos verte más, bailar no sé sobre la sanción. tumba
2: de Jupiter's Legacy. <risa> no, no, ¿Qué no, tipo de zapatos no, no, estás usando hoy yo, para zapatear día, en su tumba? El,
1: el día que hablamos de qué tan mala era la serie, yo dije que lo mejor que le podía pasar era seguir adelante con un nuevo showrunner y que le dejaran un cargo honorífico al pobre señor Mark Millar que vendió su alma al diablo y, y pues está feliz sin alma. Se anunció hoy que no habrá una segunda temporada y que todo el elenco queda eh, completamente liberado de sus obligaciones, es decir, no va a haber más Jupiter's Legacy, aunque Miller ponga por ahí, yo espero poder regresar con estos personajes algún día, mangos, ya, de entrada ya no son suyos, la decisión ya no le corresponde a él, vendió el alma y eso incluía todas sus creaciones así es de que ya, ya no es algo que esté bajo su control entonces ahora lo que se dedicó a hacer es decir pero no nos vamos de este mundo porque esta otra serie en la que ya me dijeron que puedo empezar a trabajar es en el mismo mundo que también es esta noción que algún día le vendió a alguien de que todo el o lo creó en el mismo mundo, aunque en Superior te digan por ejemplo que no existen los superhéroes ninguno, no hay entonces no, no sé cómo, cuáles son las reglas bajo las que funciona su supuesto universo compartido pero como, sea, como quiera que sea, el caso es que se anunció que no va a haber más Jupiter's Legacy debido a la muy mala respuesta que tuvo. Digo, la crítica la, la hizo pedazos y Netflix no comparte números de audiencia, pero se especula que después de, de que el primer fin de semana tuvo un, un, un atractivo como serie nueva, eh, aparentemente se desplomó estrepitosamente una vez que se empezó a correr la voz de qué tan mala estaba la serie.
3: Y esto... De hecho, sí si si sí, ahorita escuchan a Beto Calo un poco ronco de ser por el grito de alegría que pegó cuando se enteró de la noticia
1: <risa> insisto yo soy de la idea de que las historias de, de Miller funcionan mejor cuando alguien agarra la idea y la convierte en una historia de verdad yo creo que si hubieran puesto otro showrunner a hacerlo, hubiese hecho algo distinto y hubiera funcionado mejor, o si hubieran dejado trabajar al showrunner que tenían en lugar de correr a la mitad de la producción y filmar más de la mitad de la serie sin showrunner, que es algo que no se hace pero pues estaba el señor Miller a cargo de la producción y ahí el resultado de hacer las cosas por las, con las patas al estilo Miller. Entonces yo soy de la idea de que la serie debía haber seguido, pero removiendo a Miller de, de la dirección.
4: Que aparte parte de lo que yo considero injusto, justamente ahorita que menciona Beto al showrunner, es que el showrunner no estuvo la mayor parte de la serie y de todos modos aparecen las notas diciendo Ah, este show, su showrunner ah, sí. fue de tal este, Steven S. D. Knight, creo, ¿no? este sí. Así de, el showrunner, esta serie, se, el, el showrunner era Steven S. D. Knight y, y, y resulta que ahora, pues digamos que como que también están echando tierrita y él ni estuvo ya involucrado realmente en, en la caída del proyecto, en su desarrollo.
1: Y nadie menciona, por ejemplo, al showrunner que llegó a ver los pedazos de lo que había y trató de armar el rompecabezas, que en todo caso es más responsable de lo que sale en el producto final porque quieren ver qué tanto no es una serie de Steven S. Knight. El primer episodio es escrito por él, es el único guión suyo que se conservó y todo está contado desde el punto de vista de Brandon. Ese punto de vista desaparece en el resto de la serie. Entonces el único episodio en el que puedes tener una idea de qué era la serie de, de Steven S. Knight es ese primero, que te daba la perspectiva de Brandon, que creo que hubiera sido el enfoque correcto. Es de donde, de donde muestras el choque generacional, que es lo que hacen más los héroes viejitos, lo abordas desde el, el héroe joven que es el que tiene más presión encima, eso era lo que iba a hacer The Knight, no se vuelve a abordar el tema, Brandon pasa a segundo plano, no hace nada con él el resto de la serie, y eso era la visión de, de The Knight, entonces que ahora le quieran cargar el muerto, pues sí, de, de, de entrada, de, de Miller no me sorprende, Miller sí se ve que es así como en la escuela de Robert Kidman, si, si estás en la posibilidad de dejar que alguien más lo apuñalen por ti, que sea. Es más, tú le pones la primera puñalada. Entonces, porque... cuáles se
2: supone que son los siguientes proyectos del Miller World para Pantalla Chica, para, para Netflix? ¿Es Super Supercrux? Es lo que se comentaba, Super ¿no? Y...
1: Supercrux, la serie animada, que por ahí hay muchos sitios, como uno que citaba Cacha, citaba por ahí a un, un podcast que se ve que sí están re bien enterados, que dicen, se van a producir simultáneamente una serie de live action y una serie de animación. La serie de animación de entrar no es animación, es anime. Y ya está terminada, ya están dándole los últimos toques y se supone que el primer vistazo se va a dar este mismo mes en el Festival de Animación de Annecy, en, en Francia. Entonces esa, esa ya está terminada, nada más están esperando que, que Netflix le ponga fecha, pero se supone que es en la segunda mitad del año. La, la versión anime de, de Super Crux, que lo hizo el estudio, no recuerdo el nombre del estudio, pero son los que hacen My Hero, My Hero Academia, entonces Guaco debe saber quién es el estudio.
4: Mm, no ubico el nombre... <risa> okay. O sea si sí ubico, bueno, o sea, ubico, como que sea ubico el estilo, pero el nombre no.
1: Creo que es no es el, Bones. El estudio de animación, no, no sé si ¿Cómo? se llama
4: Bones creo.
1: Sí, sí son ellos. Bones Studio. Okay. E ellos son los responsables. Se supone que ya está acabada, le están dando los últimos toques y van a tener así como que los primeros vistazos y les vamos a presumir lo que estamos haciendo en el festival de animación de Annecy, uno de los festivales de animación más importantes del mundo. Y ahí la buena noticia es que, como se hizo todo en Japón, Mark Miller no metió las manos. Probablemente eso sí funcione. Y la serie de live action la va a hacer él. O, obviamente, insisto, con aquello de traición al que se deje. Seguramente Nacho Vigalondo no no va a enterarse de nada ni va a haber dinero de por medio. Así es de que, pues, a, a ver qué sale. A ver si, si no le sale con, con otra burrada y en finalmente deciden que lo, lo van a convertir en el. Eh, publisher o presidente vitalicio de la compañía, pero donde no, no tome decisiones.
2: Nos preguntan aquí, Rogelio y Fortaner, si se nos hizo Jupiter Legacy así tan mala como la pintan. De hecho, pues creo que tú estuviste cuando le dedicamos pues un episodio, creo que completo, a, a comentar la serie y el, el, la primera saga del, del cómic. Este creo que habíamos coincidido en que nos pareció lenta la, la película. Beto de plano no, no, no le latió.
1: ¿Qué? ¿Te pareció lento? Viste un prólogo de seis horas, Jorge. No hay historia. No tiene un principio y un final. Resúmeme la trama.
0: Sí. Cuéntame bien. el origen
1: de los personajes. Explícame los, Explícame los poderes de The Union. No los vimos. Nah. Seis horas
4: de prólogo. Hicito
2: el preámbulo. Que aparte, ¿no? algo,
4: que, algo, algo que a mí me pareció es que... Son ¿qué, ocho capítulos, ¿no? Y creo que cuando empieza como a moverse en los engranes es por ahí del episodio seis. Entonces no, no, no puedes hacer eso O sea, no puedes presentar una serie de televisión Donde como dice Beto Todo es un prólogo muy largo En donde realmente no te están dejando ver nada Y cuando ya empieza a tener sentido algo Realmente ahí es el momento en el que se acaba la serie En un cliffhanger en donde así de Ah, ahora sí te vamos a contar qué va a pasar Pero en la siguiente temporada Que ya no va a haber
1: sí, si, si fuera una película Esta temporada de la serie son los primeros 15 minutos de la película. Eso fue lo que hicieron. Los 15 minutos de la película te los contaron en 6 horas. Es absurdo.
2: Hola, amigos. Buenas noches. Nos dice Rodrigo Díaz Paz. Pues bienvenido, Rodrigo. Gracias por estar por acá un ratón con nosotros. Eh, y pues así las cosas. quedan la. la Pues a esperar esta animación no de eh, Super Cruise. Y después pues ya aquellos que se quieran arriesgar Pues verán la adaptación con, con actores De esta misma de esta misma idea Pero ahí sí ya con, la, con más con la cuchara de Mark Miller Por lo que entendemos no
1: Pero para pantalla grande ¿Hay algún
2: proyecto que se esté preparando? ¿O todo tiene que ser con Netflix a, forzo, eh, a fuerzas? Todo, ¿verdad? Pues es que Netflix es el dueño okay. Pues sí
1: Sí, es que ahí depende. Si había cosas que ya habían vendido los derechos antes de que le vendiera y todo milar Uranesex, que fue en 2018 si no mal recuerdo, todo lo que hubiera vendido derechos antes se sigue produciendo fuera. Que, que sí había por ahí dos o tres proyectos que, que estaban en esas pero no, no sé cuál de ellos sigue en pie o, o qué tan cercanos estén a, a realizarse. Habíamos comentado hace poco alguno pero no me acuerdo cuál fue. Pues
4: es que otro de los que según yo sigue en pie es de Magic Order pero no sé supongo que también va para Netflix. de Magic
1: Order esa sí uh -huh. es le, le dieron es el de, de hecho es el live action que viene antes que de, tampoco de Super pasa Super mucho en Magic o sea, viene el,
2: el pero tiene un dibujo bonito pues sí pero eso no lo va a dibujar bueno. papel no va a ser la serie el live action ya no sé. los vas a ver ya sé sí y, y fíjate que yo tenía muchas ganas de esa miniserie bueno, cuando iba, lo a decir, leí. iba a
4: decir iba a decir como todos los cómics de Miller al menos tienen dibujo bonito en general
1: ah ya sé cuál era era Starlight Starlight vendió los derechos mm. antes, entonces Starlight se está trabajando por fuera de Netflix ese fue el, el que vimos hace poco que nos habían emocionado porque nos dijeron que probablemente iba, iba a ser este, obra de, del director de Attack the Block y, y de Kid Who Would Be King y resulta que a lo mejor no, porque él y John Boyega dicen que ya están los dos trabajando en Attack the Block 2, así es de que si están trabajando en Attack the Block 2, creo que no está trabajando en Starlight, entonces, ¿quién, quién sabe quién, quién se vaya claro. a encargar de aquello? y
2: Por cierto, una de las preguntas que de vez en cuando hace la misma Panini Comics de México en sus redes sociales, redes sociales es obviamente a sus lectores, porque son ellos quienes publican en México el Miller World. Eh, ¿Qué película a ustedes tres, Beto, Carlos, Rambert y Guaco ¿qué, qué historia de Miller si sí les gustaría ver adaptada? Eh, con personajes, o vamos a ponerla mejor En pantalla grande ¿Cuál si sí les gustaría ver en pantalla grande?
3: A mí me gustaría Ver justamente la de Starlight Porque creo que es la más decente de sus historias que ha Escrito o Bueno, al menos lo del Miral War, se ve, se ve que sí le tenía cariño A Flash Gordon Porque incluso hasta, hasta te da ternura a los personajes Realmente casi nunca pa Nunca pasa con los personajes de Miral Que siempre son este Siempre son muy este nada, Momentos impactantes, pero nada de sustancia en tu caso, Waco.
4: Aquí lo que dice este comentario que es superior. Eh, dice Epula Daug Raviv. Me hubiera gustado película de Superior, pero no sé si sería algo bueno hoy. Eh, a mí también Superior es el, el cómic, creo que más me gusta de Mark Miller.
1: Yo igual siempre he dicho que todo lo que he hecho en el Miller World son las dos historias que se sienten más honestas. En las que fue menos de voy a hacer una fórmula para vender mucho son las dos en las que se ve que al menos sentía algo por los personajes que estaba escribiendo, ninguna de las dos es una historia con, con gran profundidad, pero insisto si las adapta alguien que no sea él le pueden meter carnita y, y pueden funcionar bastante bien, fuera de esas dos creo que todo el Miller World depende de lo que alguien más haga con las ideas esas dos son las únicas que tienen una base sola a mí
4: me gustaría ver una adaptación o sea, corrección más que adaptación de, 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 de... Ah, ese me fue Chrononauts Crono, Crono, uh -huh.
1: Sí. te digo, es, es que ahí está el concepto sí. esa es la cosa, Miller hace conceptos entonces, que alguien haga el concepto y lo convierta en algo más, Superior y, y Starlight son las únicas dos que es algo más que el concepto, ahí sí hay una historia que te puede servir de base si le pones carnita todo lo demás es, toma la premisa y deja que alguien más la haga, como pasó con Wanted, como pasó con Kikas en el momento que alguien agarra una idea de, de Mark Millar le pone carne, desarrolla personajes funciona mejor que cualquier cosa que haya ah, tal vez no sea,
2: bueno no, para nada es de los más populares eh, cómics de Millar, pero a mí me gustó mucho, se me hizo igual como diría Beto, yo creo que la idea central se me haría muy entretenida y visualmente creo que sería algo muy, muy divertido, la de MPH, MPH, de estos ladrones que utilizan unas, una droga, unas pastillas que los hacen moverse a una velocidad impresionante pero creo que es el mismo truco De Supercrux Y, y cómo lo utilizan ellos a su favor Son unos ladrones tal cual No son personas, entre comillas, buenas Por decir así, que lo van a usar para el bien público Sino para su propio beneficio Y es lo mismo que dirías con Supercrux Dos cuates que tienen la posibilidad De viajar en el tiempo y hacer lo que se les pegue la gana
1: Perdón, no, Crononauts Que es la que
2: decía guaca ahorita nada
1: no Mira, MPH, si te escribo una adaptación a John, te da para un cortometraje es que de 12 a 15 minutos. Por la droga. No más. No, olvídate de la droga. Cuéntame no, por eso lo que te decía
2: yo, de que es la, más bien como la idea y lo mismo que decías tú de que eh, agarren el concepto y alguien más ¿Sí? lo elabore, lo desarrolle para hacer, sacarle más jugo.
1: Es, es. Es lo que hace Miller, vende premisas, ¿no? Historia. A mí
2: Superior me gustó mucho Manuel Villegas Ramírez, dice eso. ¿Saben qué tal está Reborn? La de Capulo, ¿no? Como Capulo. Yo la tengo y no la he acabado de leer.
1: ¿Vaso? Ah, está de flojerita. Está el dibujo bonito, obviamente. Que es lo, lo que pasa siempre, es de Capulo haciendo ciencia ficción, fantasía. Pero la historia es lenta y es de esos casos en los que Mark Millar se encarga de recordarte que es católico, mm. lo cual a mí en particular me da mucha, mucha, oh, mucha flojera.
2: Nos preguntan por Chrononauts, ¿qué tal
4: está Waco? Pues es que está, el dibujo está muy bonito, el concepto está padre porque involucra experimentos, viajes en el tiempo y cómo los personajes, o sea, los personajes no son el Doc Brown y Marty McFly. Que sobre todo el Doc Brown tiene un, una línea responsabilidad, eh, de, ¿no? que es de responsabilidad, de ética y de moral sobre que no debe afectar las cosas en la línea de tiempo. Y los personajes protagonistas de Chrononauts, pues, principalmente a uno le vale gorro y, y termina modificando cosas, termina beneficiándose él. Eh, entonces, como dice Beto, es un buen concepto, es un gran concepto. Tiene un gran dibujo que es de Sean Murphy. Si te late el dibujo de Sean Gordon, Gordon Murphy, eh, probablemente te vaya a gustar solamente por eso. Pero, eh, sí, la historia es bastante, bastante flojita.
1: Son dos científicos, pero son más irresponsables como vejeros en el tiempo que Ricky y Morty. Así de fácil. Ahí
3: le iba a decir a Jorge que si de verdad quiere ver una película basada en MPH, puede ver una película que se llama Clock Clockstoppers, Clockstoppers okay. que es, ah, sí. Que funciona, funciona con la misma Tiene. premisa, nada más que con relojes que detienen el ah. tiempo. Es una grandiosa película,
1: Clockstoppers.
2: Nunca la he visto.
1: Okay, que mira... ¿Eh? Si, si ese es el caso, también es la premisa detrás de Sex Criminals que eh. me parece que sería una película o serie de televisión mucho más interesante que los Chrononauts, bueno que los Chrononauts o MPH, cualquiera de las dos, tal y como las, las concibió Miller.
4: Clockstoppers es de Disney, creo que es de Nickelodeon,
2: creo que creo. sí, porque
4: si es de Disney podría. podría de las de Nickelodeon
1: 2002?
2: Movies 2002. Ok. es muy bonita. Película. Por la Hablamos la rastrearé. Todo
4: muy, muy del, del estilo del feeling como sky Skyhike por ejemplo Super Escuela ah, okay. de Héroes
2: creo yo y Víctor Alfonso Bonfil Ajá. nos dice que Superior y Hawk son sus cómics favoritos de mil años. los que están por allá en el otro lado de la pantalla de los audífonos qué nota tienen por ahí que valga la pena retomar eh, creo que por ahí comentamos nada más antes de entrar al aire que mucha gente estaba esperando que en coincidencia con el cumpleaños veintitantos 25, creo, algo así de este del actor que es Spider-Man, se me fue Tom Holland, Tom Holland. todo mundo espera, ya?
1: No confundir con el direct, no confundir con el director de Spider-Night <ríe> que se llama igual, que
2: no definitivamente ando, no cumple 25 años. Sin parentesco con Willy Holland, aquí Tampoco sin parentesco con Willy Holland, este do, doble de no, acción, doble de acción Scott bueno, con contra dos? el mundo. <ríe> Saludos. Willy este, algo decía Beto, creo
1: ¿estamos seguros de que no son primos lejanos? ¿o que a lo mejor él sí es pariente del otro ser? Tom Holland? ¿Eh?
2: No, alguna
4: vez en un alguna vez en un stream de, de Willy algo estaba, porque alguien sí llegó que no lo ubicaba ni nada, y le decía, oye y así como neta, o sea, pensaba que era como cotorreo su apellido, como eh, como si yo fuera fan de Mark Bagley y fuera Waco Bagley o algo así y dice no es mi apellido de verdad ¿y por qué Willy? pues porque, porque es mi nombre ¿no? me dicen Willy de, de Guillermo y así de ah ok y ya explicó como de pues sí, mi familia es, tengo familia de, de ascendencia europea y pues de ahí viene el apellido pero that's it. ¿pero a
2: Willy Holland dónde lo pueden ver escuchar?
4: a Willy Holland lo pueden eh, ver en One Shot Comics eh, su canal de YouTube y también tiene su canal de Twitch, eh, pero en su canal de Twitch tal cual es Willy Holland, Willy con doble L, Holland, como Tom Holland, así todo seguido, ahí lo ven en Twitch de vez en cuando transmitiendo y platicando
2: justamente sobre cómics y cultura pop. Oye, ¿quiénes tienen también canal de, ¿También? de Twitch? ¿Quiénes, eh, yo, ¿Quiénes ya tienen canal de Twitch? <risa> Que casi no lo pueden
4: Pues Nosotros tenemos canal de Twitch. Si nos están viendo en YouTube o en Facebook, eh, también nos pueden ver a través de Twitch. Eh, a, ahí la, la transmisión se queda alrededor de 15 días, no se queda permanente como en YouTube
1: ah, se como pie, en Facebook. Se pero se
2: sí, ah, no sabía, el, creí que se almacenaba. Video,
4: no, se almacena por 15 días, a no ser que puede, digamos que eh, Twitch lo que tiene es que tú puedes como generar clips, eh, escenas como de un minutito. Eh, como para compartirlas, ¿no? Como, como segmentos que puedes compartir en demás redes y así. Eso se puede hacer en Twitch y está... Es una dinámica diferente un poquito porque es, obviamente está dirigido a hacer el show en vivo, no tanto a que lo veas después. Tiene más bien ese extra. Eh, se queda 15 días para las cuentas, digamos, normales, pero si el titular de la cuenta o, o este está asociado a una cuenta de Amazon Prime, se queda hasta 60 días, o sea, dos meses. Y los clips, eso sí se quedan para siempre.
2: Ah, bueno, decíamos de Willy Holland, y nos fuimos con Tom Holland, que era su cumpleaños, y entonces medio mundo esperaba que se estrenara el tráiler de Spider-Man No Way Home. Eh, y pues no, no pasó, porque ya había sucedido Y fue, Spid fue Spider-Man No Way Jose, no tendrás tráiler. No Way Jose, eh, y esto porque ya en ocasiones anteriores había coincidido que, por el cumpleaños de algún actor, como el actor que va a ser este Shang-Chi, el mero día de su cumpleaños...
1: Simulieu, resista... ¿cómo se llama? Simu. Simu, Simu, Está
2: Liu. Simu Liu. Simu Liu. Simu Liu. bien, no lo domino, déjame me lo aprendo. y el día de su cumpleaños surprise adelantaron el el tráiler porque creo que salía como 3 4 días después, ¿no? Y, y...
1: le ah, le la un par de semanas y le dijeron que que por su cumpleaños él podía ah, revelar cierto, el póster del mundo. Entonces, en su cuenta, él publicó el póster y dijo, no, ¿sabes qué? Para que de verdad sea verdadero regalo, ahí te va el tráiler. Obviamente eso fue planeado, pero pero no no porque lo hayan hecho una claro, vez, claro. que sí que lo va a hacer todo el tiempo. De acuerdo con, con Experts en la industria, es en que viendo tiempos, lo, lo normal, si la película se estrena alrededor de Navidad, es que apareciera el primer teaser o el primer tráiler a finales del mes de junio. Entonces, para qué lo ibas a lanzar claro. antes y bajo esa bajo esa premisa hay quienes dicen que, que me parece que tiene mucho sentido para qué lo liberas el veintitantos de junio y haces ruido en la red, si sí puedes aprovechar y mejor lo liberas el 5 de julio haces ruido en la red y lo pones en los cines junto con Black Widow, a mí me parece que eso tiene muchísimo sentido desde un punto de vista de marketing que a fin de cuentas para eso son los trailers, es una herramienta
3: además creo que como
4: es de boca floja a Tom Holland <risa> creo que les hubieran dado chance ¿Sí? de, de soltar
3: algo, hubiera soltado todavía
4: de más ¿Guaco? No sé, a mí, a mí siempre Marvel en mi cumpleaños me estrena películas de Avengers o cosas así por mi fecha de cumpleaños siempre, de hecho una vez mandamos saludos a, a don Mario Viñas, que cuando se estrenó Infinity War, eh, iba a ser la función de prensa y resulta que él, eh, o sea, porque tenía un acceso de prensa doble y solamente podía ir él, y me, me, me mandó un mensaje y me dijo, oye, tengo pase para prensa para Infinity War, ¿quieres ir? Y yo dije, era mi cumpleaños ese día, y yo, ah, muchas gracias amigo, claro que sí. Pero resulta que Mario no sabía que era mi cumpleaños, nada más me lo dijo así como de cuates de buena onda. Y ya cuando salimos le digo, oye, qué buen regalo de cumpleaños. Es tu cumpleaños. Y yo, sí, me trajiste a ver Infinity War el día de mi cumpleaños. Saludos a Don Mario Viñez, pero, pero, o sea, justamente la semana. Ese día Guaco no llegó a dormir.
2: Eh, no, sí, porque las funciones de eh, prensa. Eso es un mal malagradecido entonces. <risa> <risa> ¿Y decías que qué? ¿Ese día qué?
4: Que, que usualmente en esa semana es cuando estrenan, cuando tienen estrenos fuertes. fuertes de,
2: de Marvel. Uh -huh. Antes de cerrar con esta parte de, de Tom Holland y sus parientes en México, este. ¿Ustedes creen, se ven ya en julio viendo? Eh, ¿Cómo se llama? Black Widow en, en pantalla llama? grande o en pantalla chica. Eh,
4: depende qué tan ágil sea el proceso de vacunación para los treintañores.
2: ¿Beto Calvo ya te tocó? ¿Piquete? ¿Primer piquete? Al...
1: No, están, están muy pocas delegaciones, hasta ahorita solamente quienes, quienes viven en las cuatro alcaldías mencionadas o quienes afirman que viven ahí, aunque ya no sea cierto, son los que ya se pudieron vacunar. Y yo estoy esperando a, a que me toque generalmente la, la demarcación en donde vivimos el resto del equipo Comikaze, eh, literalmente todos estamos en, en la misma Ajá. alcaldía generalmente somos como del penúltimo bloque de, uh -huh. de la vacunación, entonces yo asumo que será en un par de semanas que, que me toque la primera dosis y luego a ver cuánto dicen de la segunda o si nos van a salir con que nos van a poner la cancino, que es la que pues, está igual y no sirve, pero pues, ahí está, que es la, la de una sola Todas dosis. Todas sirven. Bueno, pero es la de menor efectividad.
4: Sí, pero o sea, es menor efectividad en cuanto a que te toque la... la o sea, que te dé la enfermedad, pero... El, su nivel de mayor efectividad, pues es que evitas el hospital, o sea, en esa todos están arriba del 90% sí. entonces la que sea sí es buena.
1: Vamos, vamos te, te pongan la que te pongan, es un nivel de protección adicional. La que tenemos como el
3: cubrebocas.
4: <risas> Cual, cualquiera que me
2: evite morir está de gane. Sí. sí. Exacto, Exacto. Este. Saludos, dejamos. Ah, decías,
4: decías que se estrena en, en julio, Inicios Black de Widow. julio, ¿no? No, no me veo yendo al cine a ver Black Widow, la neta
1: que Yo lo veo muy difícil, sí, si nos salen con que me toca vacunarme la, la siguiente semana, la, la primera dosis, y luego tres semanas después la segunda, tal vez alcanzaría, pero no, lo veo muy mm. difícil.
2: Antes de irnos al tema central, saludos para John Rogers, deseamos ya por aquí pasó el señor Palomo, Rodrigo Díaz Paz, Víctor Alfonso Bonfil, el buen Epu Guadalupe Vivar, eh, artista... No,
4: pronúncialo como ahí dice.
2: Epo Ladao Gravif... Alberto Palomo, Ajá. ya decíamos, Manuel Villegas Ramírez, Víctor Alfonso ya dijimos, Edel Olivera que va sumándose, Jesús Estrada, Sánchez también, tarde pero sin sueño y, 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 y por aquí Rodrigo Díaz que nos dice que él sí espera verla en pantalla de chica, no creo tenerme a ir a un cine todavía, dice Rodrigo.
4: Pues lo, lo malo es que viene con Premium Access o Premiere Access el de Disney Plus que te cuesta como lo de dos mensualidades, creo pero si va así. a salir en cine, cuesta ¿no? como Sí, claro, pero, pero, pero si no quieres ir al cine y prefieres impara, verlo en tu es casa... Impara, ¿Simultaneo? ¿Es ¿Simultáneo? Ah, okay, sí, okay. Es simultáneo, sí, simultáneo. Es igual que... ¿Cuál estrenaron así recientemente? Ah, Raya. Raya y El Último Dragón la estrenaron así eh, con... Premium pero en access.
2: Estados Unidos, ¿no? No. Aquí? Raya sí salió en pantalla. No, okay. llegó acá. Uh -huh. Ok, ok. Y ahora, pues haciendo un... El, el paso de la muerte, cambio de tema... Eh, pues como les comentábamos, vamos a estar platicando ya de esta eh, documental
4: Esta no película esta, la no
2: película que derivó en un documental pues creo que interesante Por toda la información, ahora sí que por la cantidad de gente que logró entrevistar El material que presenta pues conceptual sobre todo Y algunos pequeños clips ahí de detrás de cámaras de, de la parte de, de vestuario sobre todo de la no película Superman Lives eh, Que está en producción por allá del 96, 97. Con eh, a cargo del productor John Peters. Que fue el coproductor de Batman del 89 con Peter Goober. Y el infame productor John Peters. Es productor de un montón sí, de cosas. Sí. Cañón.
1: Bueno ahí hay que dividir de las cosas de las que es productor ah, y en las que sí mete cosas, mano de las, es, de las que es productor en las que, que son en las que sí Ajá. mete mano y de aquellas en las que se las arregló para comprar un crédito que por cierto sus créditos hace unos años ya no pueden traer el PGA que es la, lo, lo que acredita que es parte del gremio de, de productores y después de que hubo por ahí algunos escándalos de acoso sexual y, y que tuvo que pagar indemnizaciones y demás, es una persona jamás he visto una entrevista nada en lo que un hable de John Peters y tenga algo bueno que decir, mm -hmm. Dejémoslo así es una persona, todo lo que hayan oído sobre qué tan malo, amoral o mala persona es un productor de cine, todo eso lo ha sido John Peters en algún momento, todo para que se hagan una idea, hace unos años había anunciado que iba a escribir una autobiografía ya tenía su coescriptor y ya estaban listos y de repente se filtró las pláticas que estaban teniendo porque toda su autobiografía iba a depender de hablar de, de todas las actrices y celebridades con las que tuvo relaciones ¿Qué? sexuales y qué clase de gustos tenían en la cama empezando por varias Traesan que fue su pareja y no oficial como durante cuatro o cinco años ese iba a ser todo el meollo de su autobiografía con cuántas mujeres famosas había acostado y qué había hecho con cada una de ellas nada más para que vean la, la fineza de persona que es una John Peters como
2: decía mucho. Beto, pues de hecho esa con Barbara Streisand lo que veías eh, fue el productor de esa famosa película, ¿no? De ha nacido una estrella que recordarán aquellos que vieron la versión más nueva. Porque ha tenido como tres versiones, ¿no?
4: Yo vi, la versión de Lady Gaga.
2: Es que
1: la versión original, la versión original uh -huh. es, es de los años uh -huh. 50. En los 70 cuando hizo el remake era el novio de Barbara Streisand. Entonces al parecer Barbra Streisand presionó para que le pusieran un crédito como productor, aunque no hizo nada y no tuvo nada que ver. Y de ahí despegó su carrera como productor. Ella lo metió a la fuerza porque era el novio y de ahí se agarró para hacerse una carrera, pero toda la gente involucrada en la producción, el director, guionista, gente de, del equipo, dicen que él no hizo absolutamente nada, nada más era andar de la mano con Barbara Streisand siempre que ya no estuviera frente a la cámara ese fue su trabajo como productor y de ahí se colgó eh, la razón por la que tiene crédito de productor en la versión que dirigió eh, Rocket Raccoon protagonizada por Lady uh -huh. Gaga Y bueno, la dije Bradley Cooper <risa> este, Bradley Cooper lo, lo dijo esa es una de las películas donde está el crédito y no tiene el PGA que imagino que han visto que muchas películas con esa producida por después del nombre dicen PGA eso es, quiere decir que son, productores, son parte del gremio de productores de América esa película no lo tiene porque para ese entonces ya lo habían expulsado, porque fue, me parece que un año o dos años después de que salió lo de que le tuvo que pagar tres y medio millones de, de dólares a su ex asistente ejecutiva por acoso sexual y maltrato en, en el lugar de trabajo, entonces la razón que después Bradley Cooper dijo que él no sabía nada de eso, que él se enteró hasta después porque él le comentó, oye, ¿cómo fue que trabajaste con él? Y dijo no pues es que yo, yo no sabía si yo hubiera sabido que, que estaba eso me hubiera puesto hubiese tratado de poner trabas para que no se mezclara su nombre en esto yo hasta que ya estaba la película terminada me enteré y la única razón por la que tiene un crédito es porque él tiene los derechos del guión y de la propiedad claro. cuando lo compró para para vamos él compró los derechos después de que lo dejaron como productor y lo que pasa es que esa es una cosa que él ha hecho siempre para hacer dinero es que películas en las que se involucra de algún modo cuando la película queda los derechos sueltos él va y lo compra porque generalmente cuando son películas viejas son muy baratos los derechos, entonces va y lo compra entonces le, le está metiendo dinero cuando alguien quiere hacer un remake, ah pues que crees me tienes que soltar una lana y, y ponerme acepto, crédito y de crédito. El productor y me toca una mordida de cualquier cualquier cosa que sea de mecha o sea, lo que sea, me toca dinero de ahí entonces es, es de lo que vive le invierte a, a guiones antiguos de películas en las que tuvo algo que ver o que sabe que, que puede haber interés en que hagan un remake aunque no haya tenido que ver y, y se dedica y, a rentarlas. De eso vive. Y, el, y alguna cosa interesante
2: jueces. que yo no sabía hasta que la mencionen en este documental es que él, ahora sí que antes de ser productor era eh, estilista de, de, era el peinador de, de, de... de cabello de las estrellas ahí en Hollywood, ¿no? Ajá.
1: No, tampoco. Es que ya lo dijo Kevin, es, Kevin Smith,
3: cuando caes en Hollywood caes hacia arriba.
1: No, es que ahí ahí la cosa es, él toda la vida vivió Ajá. en California. Él su primer contacto con Hollywood fue como extra en Narkosis no en los Diez Mandamientos o una película así mm -hmm. de época. Creo que debe ser los Diez Mandamientos porque si no, Marco, es uno un, es como extra un, uno de los niños es los que cruzan el mar rojo 56. cuando Moisés se para
2: en, en el burro cruzando el okay. mar rojo.
1: <risa> Niño en el
2: burro.
1: Cuando, cuando Moisés abre las aguas él es uno de los extras que cruzan. Ahí empezó su carrera en el cine. La cosa es su mamá era peinadora profesional. En algún momento su mamá se asoció con una prima, una hermana... Y pusieron un salón de belleza en Hollywood. No en Los Ángeles, sino en Hollywood. Entonces empezaron a hacer de, de clientela entre celebridades. El caso es que eventualmente cayó por ahí Barbara Streisand... Y le gustaba cómo le arreglaba el pelo. Y le gustaba tanto cómo le arreglaba el pelo... Que para una película... que Si estabas viendo sus créditos... El primer crédito que tengas por ahí... Una película de, de Barbara Streisand de, de 1974 o algo así... Lo, lo que pasó fue que le gustaba tanto como la peinaba que tenía que usar una peluca y él diseñó esa peluca. Y de ahí salen sus créditos como eh, estilista. Porque Andrea tiene dos o tres créditos como estilista. Pero es que le hacía las pelucas a Barbara Streisand. No es estilista de las estrellas. Su familia tenía un salón de belleza ahí. Él peinaba a Barbara Streisand y Barbara Streisand, que era su amante. Fue la que lo metió a la industria y le dio los créditos primero como estilista y después como productor.
2: Ah, bueno, yo me comentaba porque esto de lo del estilista lo menciona él mismo, no con tanto detalle en el documental, pero es interesante Ajá, este dice, dice como, trasfondo.
1: Ah, él dice el, 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 lo, Una de las cosas que no me gustan del documental es que hay muchas cosas que están contadas a medias. O sea, incluso su versión de cómo terminan las cosas está mal, pero ya, ya ¿Qué llegaremos es, a
4: eso. Eh, eh, guaco? Que dice, o sea, como que hace una cara de molestia y dice, ah, la gente se clava mucho en, en decir de dónde vengo, ¿no? Como diciendo, vengo desde abajo, y qué importa si ahora soy una persona importante. Y, y en el momento en el que. Porque ahora soy en, un, en un hombre edición... que les causa
2: admiración porque tengo 10 millones y chamacas de mantón. Mil Ajá. millones, ¿no? Mil millones. Este. No, mis millones.
4: ¿Cuántos son? Mis, mis millones? millones. Mis. Mis millones. Ajá. Pero en el momento en el que en la edición empieza como a enfrentar eh, esas mismas. Explicaciones entre lo que dice Kevin Smith y lo que dice él, y así de, ah, sí, ese señor Kevin Smith, ¿qué te dijo de mí? Así de, me, me dijo estas tres cosas: número uno, tal, ahorita platicamos eso, número dos, tal, y número tres, tal. No, eso no es cierto, o sea, le ves en la cara que sí era cierto, o sea. <risa>
2: Nada más rápido, ¿en qué películas más o menos ha tenido que ver algo que, algo John Peters por si las han visto, ya sea como productor o como productor ejecutivo y tal vez, eh, eh, bueno lo estoy checando aquí de internet movie database que luego tienen los nombres españoles y está el Club de los Chalados que es Shack. está con Bill Murray de, ¿Qué? de golf, el Club de, de los Chalados, el Club de los, de los Chalados, ha nacido una estrella, la del 76, Flash dance, que en mi vida la he visto, algún día la veré en el, documental.
4: el color púrpura.
2: El eh, color púrpura. Las brujas de Eastwick, por ahí famosona. Eh, uh, 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 uh. No sabía que había. Caddish actors. Ok, Gorilas en la Niebla. Obviamente Batman, Rainman, Tango y Cash, la obra de las vanidades, Batman Returns. Y Wild Wild West. Y el productor de Ali. Eh, Superman Returns, el regreso también tuvo que ver ahí en, en ella pero,
1: volvemos a lo mismo tenía los derechos de Superman
2: por eso tenía que estar involucrado ¿Sí? ¿no? o sea la, la película de, sí. de,
4: de la película de la que vamos a hablar ahorita no se hizo pero él conserva los derechos
1: los tuvo durante mucho tiempo ya no pero,
4: pues también está involucrado o sea no sé
1: qué tanto En Man of exactamente Steel. en Man of Steel <risa> pero más ya está como ejecutivo claro entonces probable, probablemente ese ya fue ok mira te compramos lo que te queda de los derechos, ya toma tu dinero y lárgate
4: de hecho yo llegué a pensar en algún momento cuando Superman se enfrenta a la máquina terraformica, dije no sé eso me suena a la idea de la araña gigante la araña. Sí, comentaremos después es, es que es el depredador más
3: peligroso de la naturaleza guapo <risa> <huacu.
2: risa>
1: No, no, no. Los osos, Esos son los osos
2: polares. Este documental que salió en 2015. 15. 2015 eh, fue producido, escrito y dirigido por John Schnepp, que falleció hace un, dos, tres años. Desde 2018, si no me equivoco, de complicaciones este, cardíacas, lamentablemente. Eh, y eh, se hizo gracias en parte a una recaudación de fondos por medio de Kickstarter. A mí lo que me atrae de este documental, si tienen la oportunidad, existe en, en Blu-ray. No sé, déjenme checo ahorita si en Amazon está a la venta de algún, en algún formato físico. Porque tengo entendido que al menos en Estados Unidos es, es parte de alguna plataforma. No sé, aquí en México no. Eh, en México lo puedes. Eh, nosotros lo compramos. De hecho, Waco, cuando. En Blim, fuimos no Fuimos a San Diego 2015. De hecho, debe haber sido. Sí, tal cual cuando. Recién había salido Estaba, Tenían su pequeño stand eh, Tal cual, era una mesa de venta, un boot muy chiquito Y tenían ahí como pósters Y el Blu-ray lo estaban promoviendo Porque acaba de salir la película Aunque allá se estrenó como para para una pla para, ¿Cómo le llamas? Como pago por evento, por decir así este mm. Para stream eh, Pero podías comprar el Blu-ray Y ahí estaban los involucrados en el documental <coughs> Y ahí es donde lo conseguimos eh, en su tiempo Y lo habíamos visto, <coughs> creo que aquí Nunca se ha proyectado de eh, forma oficial, pero si, eh, le, si no tienen problema con el inglés o incluso leen subtítulos en francés, lo pueden ver en YouTube. Eh, nada más les comentaba rápido que, bueno, eh, a, a mí aquí en este documental van a encontrar, creo que el, el valor que tiene es la cantidad de gente súper importante que pudo reunir, no sé cómo le hizo, vamos, con qué muy buenos contactos para que platicaran de, de la película. Está Tim Burton eh, el entonces director de Warner Brothers Lorenzo Tibor Aventura Rick Heinrichs que siempre ha sido como el brazo derecho de Burton en cuanto a diseño de producción eh, John, el mismo John Peters que fue el, el productor de esta no película y Kevin Smith entre un chorro de, de artistas conceptuales que, que tienen, el único que les faltó fue este Nicolas Cage que solamente se ve su participación ahí como en eh, videos de, en de archivo ¿no? de, de preproducción uh -huh. Eh, por ese está, lado. Están
4: en español. Faltó
2: la otra. Los subtítulos están en español. Faltó ah, la, la, la diseñadora de vestuario, ¿no? De Tim Burton.
1: Está diseñada de vestuario. Y faltó la otra persona que fue el que realmente tomó la decisión de cancelar la película. Sí. Terry Sebel, el CEO de Warner. Que aparte era ahí. Vamos a, a llegar a eso. Lo que digo que no está contada la historia completa. Hay una clave al final cuando dice era mi mejor amigo. Ahí va, va, vamos a, a llegar a un punto interesante al final de la historia.
2: Y eh, les decíamos, pues este documental se salió ahí a, a la venta o se empezó a distribuir o a, o a transmitir en ciertas plataformas en, en Estados Unidos. Eh, igual ya también Beto nos comentaba que a, a lo mejor no le gusta mucho a él el trabajo de este de este productor, escritor, director de documentales. Yo es el único que he visto. ¿Qué, qué otros trabajos tiene por ahí?
1: Era guionista... En director, animación, ¿no? En cosas de animación, hizo cosas en... Ajá, entonces como, como director, guionista, no sé. Como documentalista, el problema que le veo es demasiado protagonismo. O sea, no había necesidad que lo tuvieras a cuadro todo el tiempo e incluso te das cuenta de que hay cosas que dejó para que vean nada más para que vean que estaba en la oficina del productor cuando deja incluso el, el segmento donde John Peters interrumpe la entrevista para contestar el teléfono. Son la clase de cosas que, que se ven muy poco profesionales al hacer un documental eso lo cortas, tú sabes que estabas ahí, de todos modos está en la entrevista, no hay que demostrarle a nadie, y eso estar todo el tiempo a cuadro, que aparte de repente es hasta incómodo para el mismo entrevistado, que te sientes en el mismo sillón que él porque los tienes hablando de lado, son, son cosas que, que sí me parecen que como entrevistador y como documentalista son, son eh, taches.
2: ¿Cómo arranca este, este documental que eh, te platica ¿no? que John Peters consigue los derechos de... Se, se entera de que warner como que dejó pasar los los derechos de superman como que los tiene o sea como que no, no, no tienen la, en, en mente que ya se les van a, a, a como a caducar vamos y dice no pues yo voy yo voy sobre que ¿no? te digo
1: hizo carrera de carroñero tenía gente que le avisaba cuando había derechos que habían quedado sueltos y iba y los compraba tal cual, esa era su forma de, de trabajar, ahorita ya está, creo que prácticamente ya retirado, ahora sí, creo que que finalmente se, se hartó de estar timando a quien se dejara, pero ese era su modo superandi, o sea, alguien le dijo, oye los derechos de Superman sí. creo que están libres y ya fue a checar. Tenía gente que le checara eso. Era un y carroñero, más. tal cual. Así fue como se hizo con los derechos de Superman. Eso y que seguramente le hizo alguna llamada aterrizando nada más para checar. Oye, nada más a ver que no me esté viendo la cara. checate si tienes estos Ah, ¿no los tienes? Entonces sí los voy y a Y ahí
2: como la cuestión, eh, consigue los derechos? ¿Se reporta con Warner? ¿Y qué? Warner le dice, no, espérate, sí, este... Ok, pues ya nos ganaste, ¿no? Pero mejor hacemos algo juntos, ¿no? haces
1: con nosotros. Ya no te
2: vayas a hacerlo con la competencia. O sea,
1: Warner... Olvídate de, de qué es la propiedad. ¿Cuántas cosas no has visto de propiedades de Warner que se sí. producen fuera? Warner tiene un, un esquema, es una corporación tan grande desde tantos años... Que muchos de los problemas a los que se meten es porque, tal cual es como, como el chiste que te dicen que la mano izquierda no sabe lo que está haciendo la derecha, así opera Warner. Warner no tiene un... un no, no hay un cerebro central en Warner que sepa lo que están haciendo. Entonces ahí más bien fue, ok, tienes dicho Superman, tú puedes llevarte a Superman a donde quieras, pero pues eres mi amigo porque a lo no mejor te vienes para acá, nosotros producimos la película esa fue la, la razón, pero él ya con los derechos en la mano se pudo haber ido a, a Columbia, a Sony, a MGM y a hacer Superman en cualquier otra parte pero pues si hubiera hecho eso eh, pues Terry Simmel tampoco se hubiera ido a su tajada de dinero que fueron socios durante mucho tiempo y es la, la parte que, que pues es por eso que terminó otra vez en, en Warner trabajando con, con esta posible versión de Superman que había que, que mencionar que le interesa en Warner es que después de que le fue muy bien a las dos películas de Tim Burton de Batman estaban muy interesados en revivir la franquicia de Superman que para un prácticos se murió cuando apareció Superman 4 que, que, que es una película bastante bastante mala y le fue muy mal en taquilla, le fue muy mal con la crítica y, y fue por eso que quedó abandonada porque en, en ese momento te revirtieron los, los derechos a, a los productores de la película original y cuando pasó el tiempo de, de lo que quedaba fue que la opción quedó abierta y, y quedaron huérfanos ahí fue cuando cuando este tipo y esa era la razón, que, que en Warner estaban interesados en, en ver si podían hacer lo mismo con otra franquicia y, y que este tipo pues sabía que había el interés y, y fue a, a meter mal. Ahí lo
2: que yo no entendí es cómo entra al juego Kevin Smith. ¿Por qué él es el primer guionista al que se acerca este productor John Peters? ¿Qué que, que había hecho ya al, se, al... No, Es el segundo.
4: Ajá, según yo no se acercan a él, sino que le cae como de rebote que de pronto dicen, oye, van a hacer algo de Superman. Y él así de ¿Qué Superman? Así de puedo Pues Estuvo tres guionistas y, su, y, su, y Kevin y su fue el primero. Y su interés por eso. Ah, no, su cierto, interés seguro. por ello. Sí, su interés por ello es como de, puedo revisarlo y, y de pronto dicen, ah, es que a lo mejor él puede traer una idea. Es lo que cuenta en su... Porque existe un monólogo de Kevin Smith que también pueden encontrar en YouTube que más bien parece como una especie de ponencia de stand-up en donde habla su punto de vista de cómo le tocó trabajar en, en esta Muy parte divertido, del desarrollo ¿no? de la producción de... Ajá, o sea, el chiste es cómo te lo cuenta. Te lo cuenta de una manera muy chistosa y aparte deja muy mal parado que no hay de otra manera que pueda quedar el señor John Peters. Pero básicamente dice, el tipo es un estúpido. Que lo es. Pero el cómo te dice que el tipo es un estúpido es muy divertido. Y, y de cómo fue su travesía de revisiones y que para él era como simplemente estar jugando, ¿no? De, de, de... Es como si un fan, desde su punto de vista, como te lo platica, que un fan de pronto le dicen, oye... ¿Qué te parece que nos escribes para la película de Superman? Ese es, ese es su punto de vista. Así fue. Y le llega y él dice que le llega como de rebote.
2: Ah, porque lo, lo invitan a, a... como Oye, ¿cómo? fíjate que estamos pensando en hacer una secuela de Beetlejuice. Beetlejuice goes Hawaiian. Algo así le comentan en el documental. Y dice, ok, está bien. Y, y sacan en la charla, le comentan esta cuestión de Superman. Y entonces se emociona y dice, ay, pues, qué onda. Y, y por eso le ofrecen la oportunidad de... De entrar a la Superman, supongo que para esa época había hecho Clerks, obviamente, ¿no? Porque.
1: Para esa época ya, ya había hecho, si no me equivoco, sí, no, tres películas. Estaba en
3: Chase cuando le llamaron, ¿no?
1: Estaba, ya estaba probablemente posproduciendo o ya se había estrenado Chase y Amy. Entonces ya tenía al menos Clerks, Molras y Chase y Amy, que era lo, lo que había hecho. Y aquí la, la, el guión original que, que encarga John Peters es el de uh -huh. Superman Reborn. Uh -huh escribió Gregory Poirier, que jamás he, he oído el nombre de guionista, no sé qué había hecho antes, pero lo, lo que menciona es que no tenía absolutamente nada que ver con Superman, entonces él hace comentarios con gente de Hollywood y, y de repente dicen, oye, pues es que está este tipo que ha hecho cine independiente y resulta que pues es guionista y que parece que sí tiene idea de que es Superman y es como alguien le, le consigue la, la cita para, para ir a hablar con la gente en Warner y como termina consiguiendo el trabajo.
2: Y con solo 27 años de edad Muy, muy joven todavía Cuando le cae la oportunidad uh -huh. de escribir eh, Este tratamiento del, del guión Para Superman Lives Porque incluso él, él dice No, Superman Reborn, no gracias No me gusta el título, creo que no va uh -huh. Propone esta otra opción De Superman Lives y, eh, y, eh, y es Menciona algo muy chistoso Como su primera junta con John Peters Es para platicar de pues de lo que él quiere como productor, porque todavía no tenían director asignado en ese momento. ¿Y cuáles son las tres cosas que le pide Waco? Eh, la primera
4: es que no quiere que vuele.
2: Porque es muy tonto. La, que bueno, pero se ve muy falso. muy tonto. Muy
4: falso. Se ve muy, ajá, que todavía no existía una manera en la que se viera bien que pudiera volar. Eh, a pesar de que ya existían las de Christopher Reeve y creo que... En, o sea, en las escenas, digamos, de close-up sus aterrizajes y sus despegues eran muy convincentes. Por algo la película, la primera, dice este creerás que un hombre puede volar. Eh, bueno, esa fue una que no volara. La otra es el traje. No me gusta el traje. Es este... Qué feo eso de que use los calzoncillos por fuera y que sea rojo con azul. No queremos eso. Y la tercera, que se enfrente a una araña gigante. Sí. Eso, eso quería el productor. Y para qué vienes... O sea... La manera en que te lo cuenta Kevin Smith es como... Este tipo no tiene idea quién es Superman.
2: Pero pues hace caso, ¿no? Así que dice, bueno, pues ok, está bien, tú, tú eres el, el jefe. Veo cómo... Hay, es. que, hay que trabajar, Jorge. Aunque sean las 11 de la noche. El, ¿sí? el, que firma
1: lo, el que firma los cheques decide lo que se va a hacer. Puedes no estar de acuerdo, pero no, no hay de
2: otra. Ajá, bienvenido a la industria del cine, Jorge. <risa> en ese momento ya se tenía considerado a Cage... Cuando está Kevin Smith. ¿Qué otros.? No. ¿Qué? ¿Pero mencionan qué otros actores estaban pensados para el papel? No, ¿verdad?
1: No, lo que pasa es que a lo largo de los años, en muchas entrevistas, Kevin Smith ha dicho cuál hubiera sido mm. su elenco soñado. Y no, no, no estoy muy seguro, pero creo que le había propuesto a Ben Affleck. O tenía intención de usar a Ben Affleck. Decía, si me dejaran dirigirla, yo solo le a Ben Affleck. Que. Pues de, digo, en aquel entonces Ben Affleck también debe haber tenido veintitantos uh -huh. años, eh, es, es muy alto, mide más de 1,90. Y, y tiene la mandíbula cuadrada, si tiene el tipo físico de... probablemente lo, lo hubiera hecho, digo, si alguien si quiere imaginar cómo se, se ve Ben Affleck en un traje de Superman, pues ahí está la, la biopic que hizo de... bueno, no la biopic, pero la, la película en la que interpreta George en aquella época por ahí por ahí hay un, un par de fotografías donde pueden ver cómo se vería Ben Affleck en un traje de Superman y eso hubiera sido pues incluso unos años antes entonces un, un Ben Affleck más joven así es de que pudo haber funcionado, tenía algunas ideas raras para, para el elenco por ejemplo, Brenia creo que quería a Jason Scott Lee que es el, el protagonista de Mallrats o David Seville en las uh -huh. y las ardillas para, para que lo tengan más fresco en, en la mente entonces como que imaginarte a como Brenia no, no sé pero, pero no, no había actores todavía O sea, tal cual eran las primeras etapas de preproducción No había director, no había elenco No había artistas conceptuales Y nada. en ese
2: documental Kevin Smith menciona Que tenía, cuáles son los personajes A ver que le echó de todo no Como mole a, a, a su guión Dice, estaba el, er el Erradicador Estaba el Superman Cyborg Estaba Brainiac, salía Batman en una escena En la escena del velorio, Ajá. porque supone que estaba
4: La escena de la muerte, en, ¿sí? en el velorio también
2: Ahora sí en, en el. ¿Cómo le llamas? Este, en el cortejo aparece, que, se, se, supone,
4: ¿La se supone que aparecen las pantallas ¿La al estilo Madison, no, Madison. Al estilo Times Square. Y que aparecía Batman para dar un mensaje de, de despedida.
1: Y. y que, que si, lo, si lo quieres poner en otro contexto, sería como tener a Batman haciendo el papel de Big Brother, Ajá. lo cual en el contexto es algo que tiene un metatexto muy interesante. Entonces, Había cosas interesantes en ese, no sé si lo hayan leído alguna mm. vez, ah, están las dos versiones que él hizo en el 97, creo que es una de enero y una de marzo, los dos están y en son línea. Son guiones eh. completos, Entonces, o busquen sea... este... Lo, los de Kevin Smith están completos. Yo he leído los dos de, de Kevin Smith y el de Wesley Strick. Esos tres los no encuentras en línea o, o estaban hace unos años. No creo que, que hayan desaparecido del todo. El único que recuerdo que no está en línea lo que sí hay es como versiones anotadas es el de Dan Gilroy. Pero los dos de Kevin Smith y el de Wesley Stricker sí están los sí, tres. El, va Kevin en Smith. En, bueno, ya estaba el,
2: el de Superman Reborn, que es el que desechan.
1: Estaba el de Gregory Poirier, que hagamos cuenta. No Kevin Smith... Es, eh, en enero del 97 presenta el su primer guión que abre con una secuencia en Krypton. Después de eso tiene una reunión con John Peters que le hace algunas observaciones y le pide correcciones y cambios. Y el segundo, el segundo draft que le entrega es en marzo del 97. Ahí lo corre en el transcurso de ese año y el primer guión de Wesley Streaker, si no mal recuerdo, es de noviembre o diciembre domingo, del 97. Oh. No estoy seguro. Es que todos los guiones tienen fecha. Entonces como no, pero es que me impresiona tu libro, memoria. En la primera semana.
2: En la primera de de la fecha. <ríe> Me parece que en noviembre. Mira. <ríe> Estás cañón.
1: Mira, que, 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 quienes fueran mis amigos por ahí de alrededor <ríe> del año 2000, todos ellos tienen un cuadernito en, engargolado con el, el segundo draft del guion de Kevin Smith.
2: Lo conseguí. yo me acuerdo que, que repartí
1: copias de ese. No, o sea, yo en aquel entonces los descargué, imprimí, les hice copias y a mis amigos les repartí tanto ese como el scriptment, que no, no es un guión como tal, de James Cameron es para Spider-Man entonces de, de que dices es digamos como si te platicara okay. la película no es un guión como tal, pero te describe las escenas una tras otra, con, con mm. la intención, es tal cual, como una película platicada, eso es eso es lo, lo que hay de, del Spider-Man James Cameron y si si lees eso y dices qué bueno que me dijo que es este imbécil <risa> tocar Spider-Man, pero, pero no esa es otra historia Estamos hoy Otros de los Pero sí, le, le, Otros de bien. los
2: actores que estaban involucrados en esta película. En esta no película. Estaba Sandra Bullock, que era la favorita de John Peters para ser Lois Lane. Courtney Cox, Julian Moore también. Chris Rock como. Eh, como Jimmy. Jimmy, Jimmy Olsen. Olsen, eh, Kevin Spacey ya estaban coqueteando con la idea no de que fuera Luthor. Y, y Christopher Walken como Brainiac. Ese, ese sí me habría gustado, fíjate.
4: No sé, ¿No te me caí muy bien Christopher Walken, pero, mira,
2: pero no sé. Pero mira,
1: a, a, ahorita mencioné este actores que, que menciona del claro. documental. La, la cosa es que el documental ahí también esa, esa parte de la presente en desorden, porque después te dicen de Sandra Bullock que era su favorita, pero que sí. era, ella rechazó el papel. Y mencionan a muchas actrices que, que están interesadas. Y también cuando mencionan lo, lo de Jimmy Olsen, también con Chris Rock llegaron a, a conversaciones ya de que estaban incluso cerca de firmar un contrato, pero realmente nunca le asignaron el papel. La cosa es cuando lees la lista de, de actores que contemplaban para Jimmy Olsen, eh, ahí hay un chorral de nombres conocidos. al eh. que tenían hasta arriba de la lista, por ejemplo, era eh, Thomas Everett Scott. Thomas Everett Scott. Que. Ajá, porque no, no sé si, si lo ubiquen. Es el de. Eso que tú haces. ¿Tú eres do?
2: el protagonista? Ah, mira, sí. Ya ¿Sí? lo estoy viendo. Sí, con la de Tom Hanks, de este grupo tipo.
1: Él es el que está en la, en la cima de la lista, porque las listas se supone que las hacen en orden. Es, qué héctor prefiere, ya es la lista y te vas para abajo con opciones, incluso están algunos eh, con anotaciones después del nombre, digo, si, si paran ahí la, la imagen van a ver la, la hoja de, del roll call para, para el casting, algunos dice previa lectura, o sea, este podría ser, pero tendríamos que verlo leer el papel antes de saber y hasta abajo hay por ahí uno o dos que dicen que sí, es no, que creo que eso dice es que hasta abajo decía, si, si optamos por alguien negro, no recuerdo quién es la primera opción, la segunda es Chris Rock y la tercera es Damon Wayans, uh -huh. y Damon Wayans dice, probablemente no estará disponible.
4: Que, que no sé si es el mismo Wayans, que según yo sí, el que estuvo planeado para eh, llegar a ser Robin, eh, igual en el cine, porque era uno de los Wayans el que iba a ser Robin originalmente antes de que llegaran a, según yo a, es, a Chris O'Donnell. Sí.
1: Según yo sí, porque él es el que ha hecho películas de acción, es el, el que siempre anda rapado.
4: Y en, el, y en el caso de Chris Rock como Jimmy Olsen, incluso Kevin Smith menciona que, que se encuentran en algún momento y Chris Rock ya tenía, ya estaba palabrado prácticamente que llegue y que le dice, ¿Quién crees que va a ser Jimmy Olsen? Ah, no manches, que vas a ser tú?
1: Y, y, sí, y fue en el, set, en el set de Dogma, Ajá. porque Chris Rock aparece en Dogma.
2: Y el chiste es que también algo simpático que mencionan en este documental es que dice Kevin Smith pues yo, yo solito me puse la soga al cuello porque yo fui el que sugerí que Tim Burton fuera el director. Dice, oh gran error porque fue un dolor, o sea, eso le costó el trabajo a fin de cuentas y no mucho tiempo después porque entra Tim Burton, no le gusta el guión de Kevin Smith y dice, no, gracias vamos a hacer Ajá, Tim nuestro... Burton dice no. Vamos a, tra esto a hacer basura. nuestro propio guión.
1: Okay. Eso es bien común con muchos directores, sobre todo los, los directores que son mucho claro. de Es Mi Visión, que tienen ya sus escritores de cabecera, y Wesley Stricker fue por ejemplo el guionista uh -huh. de Batman Returns. O sea, era, era colaborador suyo y dijo que okay, voy a hacer superhéroes, me gustó lo que hice, que, que, de hecho si lo piensas bien, Batman Returns es mucho mejor película que Batman, entonces si fuera fue así de, ok, si hice una de superhéroes ¿no? no me gustó mucho trabajar en la primera la segunda salió mejor, pues trae al guionista con el que hice la segunda, él ya tiene una noción de cómo funciona esto, entonces tiene, tiene sentido la, la verdad es que sí y, eh, por ejemplo los guiones de Kevin Smith si el, el que le enseñaron a Burton fue el segundo el segundo abre muy bien yo creo que la mitad del guión eh, si si lo, lo buscan, un sitio donde no Norcos están ahí todos, pero pero generalmente están ahí, busquen Escriptorama, así con, con guiones intermedios, Script, guión, o guión, rama Escriptorama, en ese sitio eh, al menos está el segundo de, de Kevin Smith en ese, o, o búsquenlos por, por nombre de, del guionista, por les van a encontrar, ese guión si lo empiezas a leer parece que estás leyendo una película mm. animada, con la nave de Brinda flotando sobre el planeta y demás, a la mitad, sí, se, se van las cosas al carajo, ya de ahí no, no tienen ni pies ni cabeza, pero la primera mitad del guión es buena, pero yo igual, ese yo no lo hubiera filmado. Entonces, yo no culpo a Burton por haber dicho que no. El, el primer guión de, de, de Smith creo que funciona mejor, que es el que hizo antes de las notas de John Peters, pero pero sí, no, yo no culpo a, a Tim Burton por haber llegado a decir, no saben qué, esto no me gustó. Voy a traer un guionista con el que ya he trabajado, que entiende mejor lo que y quiere pues Le dan
2: las gracias a Kevin y Smith. Y ahí entra, como decías... Sí,
1: que, que, que hace un rato que mencionabas lo de todos los personajes que puso. Lo que no hemos mencionado que es importante es que desde un principio John Peters quería hacer algo que se ligara Exacto, a la muerte sí, de pues supone que uh -huh. es una
2: adaptación de cierta forma de la muerte de Superman porque también estaba involucrado Doomsday, ¿no?
1: Ajá, que en teoría
4: es como el, el, tal cual la muerte de Superman es el inicio. No hubiera sido el clímax de la película, sino que te presentan que muere Superman y después viene por eso el Reborn... Y después el lips no Se supone que regresa... Tiene este traje rarísimo... Que, que por mucho tiempo... Creo que fueron las fotos que más... Eh, se llegaron a ver... En internet... Que, que trae un traje bien raro... Como con unos cables... De hecho en el documental... Alcanza a ver todo el proceso... El largo y fastidioso proceso... De encontrar... Una manera de hacer un traje... Eh, que se viera bien... Que, que, que no se viera como de... De, de, de cosplay de muy bajo presupuesto... Eh, que pudiera tener movilidad. ¿Pero ¿De qué era ese
2: traje, guaco? O sea, ¿para qué era ese traje?
4: Tenía unas. Se supone que ese era el traje con el que Superman revivía, ¿no? O sea, como que lo. lo sí, tal o sea, cual como lo para, para
2: curación, digamos. Es en el que lo tienen como en.
4: Ajá, y se supone que es como una inteligencia artificial, bueno no, como una inteligencia alienígena, y el traje... La nana robótica. Eh, exactamente, y se supone que, que como que se fusiona, se termina, termina como convirtiéndose en su armadura y luego como que dando la vida por Superman, y, y termina dándole de regreso su vida y sus poderes pero es una cosa muy rara o sea la mayoría de las fotos que, que seguramente ha visto la gente que no ha visto el documental o que no conoce más de esta historia si alguna vez han visto la foto de Nicolas Cage con un traje de Superman rarísimo ese no es el traje de Superman sino el traje que ellos querían que fuera el, el extraterrestre este que, que lo termina reviviendo
1: es que sí hay varias fotos una que en un principio fue la que más circuló que es la que tú decías que eso se vio uh -huh. horrible esa en la que trae la S sin nada uh -huh, amarillo uh -huh. Que, que sí se ve rarísimo, esa es una. El otro, el negro, que parece que trae uh -huh. lucecitas, ni siquiera es la versión terminada de, del traje con el que revive, era era parte de, del proceso de armado. Y hay otra que fue la que tenía hace un rato Jorge como fondo detrás de nosotros, que es una versión de, del traje azul en su versión más parecida, como vea cada sí, complexo, eso, eh... que se supone que hacia el final de la película iba a tener un traje Ajá. negro, tal, tal cual que iba a ser como una, una variación del azul. Pero el azul es el que íbamos a ver el primer, la primera parte de la película. Pero supone que tenía así como una intro para entender en dónde estaba Superman, por qué estaba pasando, y al final del primer acto, era cuando tenía la, la pelea con Doomsday y lo mataban. Y, y el resto era ya ver el, el proceso de resurrección. Para
4: que nos, nos están viendo esa imagen que está poniendo ahorita Jorge, ese no es Nicolas Cage, obviamente, pero es la prueba de. una de las pruebas del traje este regenerativo que se ve bien raro. Es Parece... que aparte era
3: transparente Abajo tenía placas y sobre las placas Tenía unos circuitos de luz ajá Se ve como, como sí, era de navidad Aparte
1: lo iluminaban con era como tener fibra óptica y lo iluminaban ajá. con láser. tenía Tiene efectos bien raros, pero lo que dicen que, eh, uh -huh. algo que creo que sí lo mencionan en el, en el documental, no, no recuerdo si lo explican, que dicen es que todo el mundo hizo Exacto. mucho ruido por lo que estaban haciendo con el traje de colores. Dos minutos. Y se iba a salir. Sabes, dos es que o tres era para unas película. tomas y ya,
2: pero todo el mundo se quedó con la idea de que ese era el traje ajá. final. Nada más y pues era... a nadie le gustaba.
1: Era para que sepan... Esto fue lo que lo revivió, entonces iba a salir unos momentos y ya desaparecía el traje, pero fue con lo que todo el mundo se quedó, no, es que miren quién sabe qué cosas raras estaban haciendo.
2: <risa> Mencionan en el documental que el, el de la idea de traer a Nicolas Cage es John Peters, porque pues eh, eh, ahora sí que como apoyándose en la misma idea de, pues en su momento elegimos a Michael Keaton como Batman, tampoco le gustó a la gente, pero a la mejor así funcionó, no, ya, ya que la gente lo vio en la pantalla ya no se cojó tanto pues ¿por qué no también a Nicolas Cage? Porque queremos que sea una persona como pues común y corriente, digamos. este Bueno, John Peters dice que lo llamó. Esa eh, eh, es la versión que, que dice John verdad. Peters, claro. Sí.
1: La, la versión de John Peters, que es eh, tal, tal cual es de créanle el 30% de lo que está o diciendo. Fue que la idea sí, fue porque ahí lo curioso es que mi,
2: este Tim Burton no dice nada sobre la selección del actor, entonces sí parecería que él no tuvo que ver, así de pues a mí me lo pusieron, ¿no? como que eso ya, a mí me dijeron que iba ya a venir estaba puesto Nicolas Cage y pues es con lo que tenía que trabajar, que seguramente no le hacía tanto ruido a él, porque pues sí es como la idea de, de usar estos actores como raros, por decir así, que no son los, como dices, como mismo se dice en el documental, pues no son los, los carita, ¿no? los cuates de la mandíbula cuadrada, súper tronados dices, no, pues más gente que se vea como de la calle
1: mira, yo, solamente hay una razón por la que le da el beneficio de la duda a John Peters de que fue ida suya porque tenía muy poco que había ganado el Oscar. Ajá. Entonces, sí 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 es la clase de cosas que un productor que no sabe lo que está haciendo por un actor que tenga reconocimientos recientes, ya sea que, ya sea que venga de tener un par de éxitos taquilleros o que acabe de recibir un Oscar. Entonces, esa es la única razón por la que estaría dispuesto a darle el beneficio de la duda y podría ser incluso en combinación. Tenemos un actor ganador del Oscar que dicen sí, claro. que es fan de cómics <ríe> muy dicen. buena
2: combinación
1: empezando por eh, 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 empezando por el nombre artístico ¿no? que a lo mejor mucha gente no lo sabe pero él es Nicolás Coppola el sobrino de Francis Ford Coppola y la razón por la que escogió el Cage como apellido artístico es porque era muy fan de Luke Cage el, el famoso personaje de Marvel que dice Jorge que, que le, le parecería un absurdo que fuera Ruby que no le gusta que le cambien... El bueno, Nicolas de play, Cage, de,
2: de Nicolas Cage, <ríe> de Cage, esperaría que cuando hay, hagan una película o una serie no sea rubio ni pelirrojo.
1: No tendría ningún sentido, porque es, es el peor ejemplo de, que puedes poner para cambiar... El, pues nada más para acordar a la gente que a veces no debe hacer caso de lo que dices, porque es el peor ejemplo que puedes poner de qué pasa cuando le cambias la edad de un personaje. Ahí es, en el caso ahí de, es crucial, mira, ¿no? Pongámoslo así de fácil. Ahí no se puede. Luke Cage es... Es el primer personaje principal en cómics negro, en un cómic mainstream, que no tiene Black en el título. No es Black Power, black, es Black power. Cage. Ajá, porque todo, todos los personajes negros tienen black que Hole. ser Black algo. Y, y aquí la cosa es que como toda la historia de Cage depende de que fue criado como negro por negros en un barrio negro hubiese sido una exageración que le pusieras el black entonces ese es el peor ejemplo que puedes poner puedes hablar de personajes a los que les cambias el color de piel, el único ejemplo en el que no aplica porque no tendría sentido que existiera si no fuera black negro Hunter. es Cage puedes, puedes decir que es un reino mítico en Asia y tener a Wakanda en otra parte del mundo que no sea negro y puede ser que el personaje funcione Mientras no sea caucásico, el personaje funciona y puedes aplicarlo a casi cualquier personaje. Uno de los pocos personajes que toda, toda la mitología, el origen y personal del personaje depende del color de su piel, es Luke.
2: Ahí en pantalla estamos viendo uno de los cientos de diseños de, de vestuario de lo que iba a ser el, el traje de Superman. Al menos cuando está fusionado con su nana. Con su nana. Con su nana robótica. Eh, con su nene. su nene y aparte había un ejército impresionante de, de muy buenos artistas creando todo tipo de criaturas versiones del traje entonces eh,
4: esa, esa puedo decir que es la parte que me gustó del documental que presenta un montón sí, de trabajo eco, de arte es
2: bien chidas.
4: y que sí me quedé como neta hicieron todo eso y no hicieron la película o sea aunque la película hubiera sido mala la cantidad de trabajo que tuvieron en, en producción ahí eh, o sea y después que les dijeran... Ah, siempre no, chavos. Oiga, pero ya voy a entregar la maqueta. Nah, nah, ya no se va a grabar nada. Tiren toda la basura. Véndanlo, quémenlo, pónganlo en sus cuartos, lo que sea.
2: Como decía Beto, se supone que este traje regenerador... Solamente iba a aparecer unos segundos, pero... Eh, pues se quedó la idea eh, en ese momento, en, en los 90, esa, esas fotos eh, por ahí se llegaron a filtrar en su momento, de que era el traje pues definitivo de Superman y no fue muy buena prensa eso lamentablemente, pero pues en el documental se dice no, pues es que en verdad nada más era un ratito, después de ahí eh, Superman digamos se liberaba por decir así de, de este traje y ya iba a utilizar... Eh, creo que ya era la tercera cuarta versión no del, del guión ya cuando se dice es que en verdad ya iba a traer un traje pues como negro con rojo ya
1: sí, esto ya es el, lo de Dan Gilroy y aquí eh, esto que estás mostrando se supone que esa parte si lo lees en el guión lo que pasa es que cuando revive, reviven la originalmente era la fortaleza de la soledad y luego decían que lo iban a tener que pasar todo a la tumba, Por todo que ¿no? en la tumba, porque les sí. quitaron el presupuesto para, para la fortaleza de la soledad. Pero en el yon todo está como la fortaleza de la soledad y se supone que ahí Kay, que es como le dicen a, al robot Nana, lo que sea, eh, se transforma en esta especie de armadura, como que lo, lo envuelve, entonces a, se le pega, eh, se ve como si fuera un alacrán o algo así que trajera en la espalda y lo, le empieza a cubrir el cuerpo. Entonces lo que hace es que crea una especie como de exoesqueleto armadura. Con esas alas y una cola. Y sale volando de la Fortaleza de la Soledad. Para ir a pelear otra vez con contra Brainiac. Ahora ya en la, lo que sería la batalla final. Y se supone que en el transcurso de la batalla cuando llega ahí. La armadura como que lo que hace es que toda su energía se la pasa como, como energía vital. Ya para que pueda volver a ser el mismo sin necesidad de la armadura. Y la armadura desaparece. Eso iba a ser la, la única secuencia donde iba a saber todo la, la idea de del traje de con el que revivía y la armadura era eso la, las escenas de transición de que salía de la fortaleza llegaba a enfrentar a Breignac y, y su nana robot se sacrificaba por él
2: ahora les mostramos un de, de, como, como decía Waco yo creo que algo de lo más valioso que tiene este documental es la cantidad impresionante de, de diseños que pueden checar porque verdad que había cosas muy muy atractivas por aquí eh, se resulta que lo que iban a hacer era filmar en Pittsburgh, llevan a, a Tim Burton a Pittsburgh, le encanta la arquitectura de la ciudad, dice esta va a ser nuestra metrópolis, obviamente con añadidos, este edificio muy famoso se va a convertir en Lex Corp, este otro va a ser este el planeta y, le, y, y todo lo van a adaptar para, para que sea eh, parte del universo de, de Superman y que creo que es a,
4: a Kevin Smith Kevin Smith dice ¿no? en algún momento que él iba a filmar algo y que le dijeron sí puedes filmar aquí pero no puedes salir en tu película tal edificio y el por qué pues porque ese edificio va a ser Lexcorp. y él así como de ah miren es el proyecto en el que yo estaba hace un tiempo y ya me corrieron
2: exacto eh, les iba a mostrar por ahí otro diseñito justamente ahora que decía Beto de Reignac que yo creo que es de lo es de lo que más me gustó yo creo de, de la forma en la que lo representaban, que aparte por ahí te muestran unas esculturas bastante chidas, que, que de hecho se vuela, yo este John Peter es un día antes de, de avisarles a todos que ya les cortaron la película, manda a pedir al departamento de arte, oiga sí, tráiganme esa maquetita muy bonita, porque vamos a tener aquí como una, una junta, algo así, sí. Se la robó, se, eso es lo que hizo.
1: Que, que eso, eso es de lo que te digo. Por eso crea la mitad de lo que te dice, porque en el documental dice, nos citaron a todos juntos y a todos nos avisaron Él ya que Él cancelados. Él te dice, Terry Semel era mi mejor amigo. La parte que han contado terceros y de otras partes, y que para que Terry Semel no aparece, Terry Semel fue quien decidió que después de la cantidad de bombas de taquilla sí. que tuvieron ese año, que en el documental mencionan ahí muchas, que fueron todas aprobadas por Terry Semel. Semel cita unos días antes a John Peters y le dice, ¿sabes qué? Hay presión de los accionistas, no podemos seguir sacando blockbusters de más de 150 millones porque están siendo bombas en la taquilla, entonces tú tienes dos en marcha, no me van a dejar que te apruebe las dos, entonces te estoy avisando ahorita para que tú tomes una decisión, decide si vas a hacer Superman Leaves o si vas a hacer Wild, Wild West no te puedo aprobar cual tiene? Tú cuál escoge, tiene la araña cuál más quieres. grande <risa> no de todos modos iba a haber araña en, en cualquiera de las dos porque eran sus películas no eran para pero la decisión fue suya le dijeron ¿cuál de, cuál de las dos cuál de las dos películas quieres hacer y John Peter fue quien decidió hago ah, por... Wild Wild West porque ahí la gente ahí la gente sí sigue todas mis instrucciones y nadie me está poniendo peros por eso voy a hacer algo algo west y en ese momento fue cuando él decidió que no iba a hacer superman lips y fue cuando mandó a unas asistentes a robarse la escultura que le es porque aparte tener porque los
2: western estaban de moda y seguramente iba a ser un exitazo y porque bueno y aparte los los artist, uno de los artistas conceptuales dice sí este mandaron a, llegaron un día a pedir la escultura de Brainiac, eh, en su versión está como pues nave gigantesca. La, para una ah, junta, algo así, y se la llevaron. Se la llevaron. Y, y los días siguientes cuando vinieron a decirnos que ya no había proyecto y se la bajaron. De hecho, sale este el productor, ¿no? El, el director del documental en la casa debe ser de, de John Peters. Así, ah, miren, aquí está la cabeza de. Se nota, se, se,
4: nota que es, se nota que es la casa de John Peters porque aparte el tipo lo ves como que es alguien de no un gusto muy refinado y la casa se ve súper kitsch de lo, de lo poquito que se alcanza a ver en, en las tomas. Y justo cuando están hablando de eso, así de, ay, por cierto, está esto de, de la nave con forma de cráneo. ¿Es cierto que tú la tienes? Sí, yo la tengo. ¿La tienes aquí? Sí, a ver. Y se ve como se van con la cámara y le hace ahí unas tomas, unos acercamientos. Y la verdad es que la maqueta está muy padre, pero pues sí fue un se la voló. O sea, hay muchas veces en... A mí me tocó verlo cuando estaba en la universidad que de pronto teníamos producciones para algún examen, evento, obra, lo que sea, y, y todo mundo trabajando y cuidando eh, eh, en la parte de la producción ¿no? antes, y ya cuando sale el proyecto hay muchas cosas que se quedan olvidadas, y de pronto ves que la tiene alguien que no estuvo para nada involucrado como parte... Eh, del trabajo en la <risas> producción y fue porque el, el, el lugar estaba vacío, o, o de pronto dijo: Esto que hace aquí, no había nadie y se la llevó. Es el, y es el que Y básicamente les aplicó esa, como de ah, sí, esa maquetita, y le gustó, y la tiene una vitrina en su casa. O sea, y, y no es lo único que.
3: Debe no tener. sé
2: si.
4: Ajá, como
3: cuando Jorge se volaba los carteles de cine, cuando eh... trabajaba en la Cinepolis, <risas> <X. risas>
2: pregúntame cuántos tengo. <risas> <risa> Oye, y este, si alguien de ustedes del respetable público con mi tuvo oportunidad de ir a, yo creo que ya tendrá como unos 5 años más o menos, la exposición de Tim Burton acá en el Museo Franz Mayer, habrán visto dos o tres piececillas, eh, sketches y una maquetita, de hecho, de la de maqueta de Brainiac. Eh, lo malo es que no podías tomar fotos, entonces la única forma de tener esas fotos era comprando el libro de arte ahí en el museo. O, seguramente, luego, seguramente está en Google. Eh, había unos bocetos de. Pues muy al estilo, obviamente, de, de Burton, porque era todo su, su material original, de cómo él aterrizó ciertos personajes y ambientes. Que, de hecho, a lo largo del documental te muestra cómo si. este Pues el equipo de artistas tenía que, que adaptar, de cierta forma, la, las ideas muy básicas de, de Burton con estas, ya sabes, Burton. las espirales, estas como montañitas curvas y... y es pues como que toda las...
4: Las bestias, ¿no? La, la, me gustó mucho también cuando presentan la cantidad de monstruos que tuvieron que diseñar, porque fue... De, es que se va a enfrentar a criaturas extraterrestres porque se supone que la nave de Brainiac era, este, una... tenía... muchos un zoológico. zoológico. Ajá.
3: Eh, no, hecho, y tiene... se supone que de escapaba a Domsday, ¿no, guaco?
4: No recuerdo eso. de se escapa de la nave de Brainiac, ¿no? que Ajá, así.
3: creo que era parte de su zoológico.
4: Pero bueno, recuerdo que sí que sí, sí está el, que sí. el diseño de, o sea, varios de los diseños de Doomsday. Y sí estoy de acuerdo eh, en que el diseño de, 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 de Doomsday se parece mucho, o lo que presentan se parece mucho a uh, que les dijeron a los a los artistas: Ustedes aviéntense eh, cualquier cantidad de diseños de criaturas que, que, que quieran. Y de pronto llegó el día en el que, ah, pues a nosotros nos gustaron este, este y este. Y hablan de John Peters que llegó con un niño y con, que el ni le dijo al niño: su, Tú escoge. Con sus morros. Ajá. tú escoge cuáles te gustan sí, y que escogieron los que a los de la producción a lo mejor no les habían latido tanto pues, digo, sí, sí son de algunos productores
1: ¿Qué? Digo, esas de las cosas que tampoco te dicen él dice, sí, yo me presenté con mis hijos nah. eso no es cierto porque algunos artistas dicen que llegó a llevar a tres o cuatro grupos distintos de niños <risa> que eran lo, los que escogían monstruos y eso, si lo piensan un poquito tiene una razón de ser como mencioné hace Pugres. un rato como productor él tiene una tajada en todos claro. los deals de merchandise Él en lo que estaba pensando claro. eran juguetes por eso quería naves, por eso quería que lo que reviara Superman fuera una armadura porque eran accesorios y juguetes eso sí, era claro, lo que claro. por eso quería en, osos. En, en el lado de producción por eso quería los osos, que lo de los osos es de, de las cosas también más, más estúpidas porque los osos polares viven en el polo norte <risa> y la fortaleza de la soledad está en el polo sur en el polo sur no hay ah, osos explica... polares entonces más allá de que más allá qué tan estúpida sea la idea de que... Es que se supone que llega Brainiac a la fortaleza de la soledad Ajá. a buscar a Superman. Y cuando llega frente a la fortaleza se encuentra unos osos. Y tiene que pelear contra los osos para entrar a la fortaleza. Que, que eso la, lo ha contado muchas veces Kevin Smith. La primera vez que lo contó. Dice que le, le dijo... este Es que estaría bien que en lugar de que llegue y no haya nada... Que se encuentre con lo que tenga que pelear antes de llegar a ver a Superman. No, pero pues es que, como que? Sí, algunos Superman debe tener algunos guardias o algo en la fortaleza de la soledad. O sea, ¿Superman para qué necesitaría guardias? No sé, algo, algún animal, una criatura. ¿Qué te parece? Unos osos. Sí, unos osos polares. Y le explica: Es que los osos polares viven en el polo norte, la fortaleza de la soledad está en el polo sur. ¿Qué hay en el polo sur? Pingüinos. Pingüinos. Y le dijo: No, no. Ninguno ya los hicimos y los juguetes no se vendieron tan <risa> bien. Estaba pensando en Superman. Entonces, eso, sin sí, embargo, lo creo, está en una entrevista de la Wizard. Ese
2: es no lo había visto, esa referencia eso, está eso bueno. bien, es
1: bien. Y, y, y dice: No, ¿sabes qué? No, no me importa que sea el pollo equivocado. Pon los osos. Y en el primer guión no están los osos, en el segundo sí. Porque era de las cosas que, que exigió Peters, pero.
4: Ajá, porque pide tal cual, sí, no así que de son... que Superman tenga guaruras, <risa> pero ¿por qué, ¿Qué? Pues Superman tendría guaruras? Ah, entonces ponle algo ahí con, con lo que tenga que pelear. Algo que ofrezca resistencia. Antes. Ajá.
1: Que, que fue lo, lo que hacías hace un rato, que decía que creó una araña gigante, que, que decía que su argumento era que las arañas eran el depredador más peligroso en el mundo. Y, que, y cuando menciona a Kevin Smith lo de que le pidió unos osos, dice que es que no te das cuenta, los osos son uno de los animales más salvajes y peligrosos en el mundo. <risa> la forma en la, sea, en la que en lo en cuenta segunda... Kevin
2: Smith es bastante divertida en este documental y en el monólogo sí. de San Es, es un monólogo de San Diego Guaco no, es, bueno, es, es alguna lo presentación, ha ¿no? como, Lo ha
4: presentado en, algún, en más de una ocasión, pero en la universidad. está está en una universidad. Sí.
2: divertidísimo, en verdad, vale. Yo creo que dura como media hora, pero eh, aviéntenselo. Es, es, este, este cuate es este verbo reico.
4: Aparece el especial de stand-up de Kevin. Es Smith muy sobre, bueno,
2: aviéntenselo. Sobre
4: la película de Superman que nos... Sé Oye, eso.
2: Carlos Rambert, interrumpimos un momento tus actividades laborales para a, a, hacerte una pregunta de este documental, por el lado, tú como, como artista también, ¿qué es lo más atractivo que viste por el lado de, de pues, este arte conceptual?
3: Pues todo el diseño de producción. Lo que pasa es que, no sé ustedes, pero yo la primera vez que me enteré de esta película de Superman era como una leyenda urbana, uh -huh. que era un traje de... Era Nicolas Cage, que no el traje azul de Superman, pero tenía como los ojos entrecerrados okay. y, el, y el traje se parecía tan plasticoso que podían parecía que que habían como, ese un photoshop este, primigenio de que le habían quitado la cabeza a un, una figura de acción y nada más no, habían puesto a, a Nicolas Cage y durante años se ve, este, decían que era que no existía tal película, pero de repente ya con este, con este ya después años después lo de Kevin Smith con la plática de que sí, sí existió y su anécdota de su paso va a través de la producción por eso este era como la, lo que más sabía de la película. Y cuando llegué a este documental sí me asombró la cantidad de diseños de producción y arte conceptual que hubo de la película. Qué súper
2: triste cómo ¿Eh? Te interrumpí, Carlos. No, no, es
3: que a decir este... Es que generalmente, eso es que lo primero que arranca una película es como... Todo el arte conceptual de cómo se va a lanzar la película. Y es cómo los artistas rebotan ideas todos son... Son este, muy, muy padrosos esos diseños. Y tal vez no todos iban a llegar al final a la... Al resultado que vamos a ver en pantalla, pero no es como la, lo más disfrutable. Creo que también. Una de las cosas más padres cuando, cuando venden los la, los libros del de, arte de la uh -huh. película. Es que ves to, todos los diseños que hubo detrás para antes llegar al
2: resultado final. Que es también como de la parte triste de este documental, como ves a los. Uh, eh, por una parte es triste y por otra dices. Qué bueno que no siguió adelante. Porque se ve que sí. Esta parte de que llevara a Peters. A los chavitos, como ahí, como si fueran un focus group, a ver qué les gustaba uh -huh. y eligieran dibujos que, cuando en verdad, o sea, como si fueran mercancía, cuando en verdad eran arte. Este, y por ahí uno de los, de los artistas menciona que era como una falta de respeto, que era humillante para ellos que uh -huh. llegaran niños a elegir <ríe> sobre su trabajo en cosas que llevaban semanas o meses trabajando y, y simplemente porque los niños no lo habían elegido, este, pues ya, ya estaba descartado. Eh, por ese lado, sí. Hace que te caiga bastante mal Peters por la falta de respeto a los artistas eh, y por otro lado también como que descorazona ver que tanto tiempo le dedicaron en, en, también los cuates de vestuario no porque se ve que le metieron todo el tiempo del mundo haciendo pruebas con distintos materiales incluso ahí mencionan a la compañía 3M. Que, que a cada rato les mandaba uh -huh. como muestras de materiales este, distintos para ver qué funcionaba mejor. Para lograr
4: como el, el reflejante. Y sí, así. sí. O sea, ¿qué, qué efecto de luz podía tener el traje. Y
2: que ya cuando ves el traje, traje final de, de ya de Superman de Cage, no se ve nada mal, ¿no? O sea, lejos de este que es el como translúcido. Eh, uh -huh. De hecho, se me hace como parecido al, al de Val Kilmer, que no se me hace feo. Pero uh -huh. es como por, por ahí va, ¿no?
4: Y de hecho el diseño de la S también bastante sobre y con los colores vivos como debería ser Superman.
2: Muy distinto a los que pre presentan en las pruebas iniciales del traje, ¿no? Que es más como anguloso, uh -huh. más, más este...
4: Que, que el escudo del, del traje como... Eh, eh, de la nana, el, el traje que lo revive que de hecho es el que, el que tienes aquí ahorita, un, un, algunos de los diseños, la S que usan ahí es muy, como dices, muy angulosa y por momentos me recuerda a, a la del traje azul. eléctrico de Superman. Ajá, el traje azul. Un poquito más estirado, como, como si se lo hubieran embarrado este o le hubiera quedado chico el traje y hubiera estirado demasiado ahí en sus pectorales. Que no es que tenga muchos Nicolas Cage. Que por cierto, eh, dentro de las cosas que presentan en el documental es, eh, dicen, ok, Tú eres, vas a ser Superman, pero Superman no solo es Superman, también es Clark Kent, entonces le hacen pruebas de vestuario de, de, y de look, de peinado, para ver cómo, cómo se vería como Clark Kent. Y Dios mío, qué cosa tan horrible, qué bueno que no sucedió eso.
1: Pero fíjate que dentro del concepto como te lo venden, la idea funcionaba. Porque la idea de, de Superman, como esta persona anticuada, con el sombrero, los lentes, el traje planchado, es algo que ya es anacrónico. Un, un reportero actualmente no es así, ni por accidente. Sí, estaba muy, estaba muy noventero, pero más es... muy feo.
3: Ajá, me, sí, me parece sí, o, que está o sea, salido de la serie de Flash de los 90 como si fuera ajá. un personaje de ahí.
1: Sí, 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 algo así. Pero es, es que esa es la cosa, lo estamos juzgando a 25 años de que estaban trabajando en esto, toda esta preproducción se hizo entre el 96 y el 98, entonces para los 90 creo que la idea, si tuvieras un, un personaje que fuera el, el reportero, el, el nerd, el, el que está todo el tiempo en la máquina de escribir, al que nadie se toma en serio y que es lo más lejano a un héroe de acción que pudieras tener, era el look que le, le hubieras puesto. Entonces al momento no, no me parece que era algo tan, tan descabellado, que fuera por ese lado el, el desarrollo del personaje. Además, una cosa es cómo, cómo se ve cuando ves pruebas de vestuario y demás, a cómo, cómo funciona ya que tienes al actor en personaje y demás. Entonces, a mí me parece que hay muchas cosas interesantes en lo que estaban haciendo. Los diseños de criaturas, la idea de la fortaleza de la soledad, esta idea de, de tener un Superman un poquito harto de tener que vivir separado del mundo. Cuando escriben la, la escena en la que está pensando en pedirle matrimonio a Luis y que uh -huh. tiene todo este ataque de ansiedad porque no sabe... ¿Qué, ¿Qué pasa cuando ella le comenta que quiere tener un niño? Son cosas que me parece que hubieran sido muy interesantes verlas en una película. Entonces yo, yo sí soy de los que, que lamento que no, no, no se haya realizado. Digo, después de haber visto Man of Steel, <risa> Batman v Superman y Superman 4, digo, tener una película más de Superman que, que hubiera sido una decepción, pues no, no hubiera sido tan malo y había bastantes cosas interesantes en, tanto a nivel concepto como en, en cuanto a visuales. Entonces, a, a mí sí me hubiera gustado verla, la verdad.
4: Yo no, yo no sé porque creo que esta visión, o sea, al ser tan diferente a un Superman tradicional, creo que hubiera cambiado a la visión mainstream del personaje. Entonces, creo que no tendríamos una visión eh, tal cual de Superman como se tiene actualmente. Creo que sí le hubiera afectado de cierta manera. Y creo que en una de esas no podríamos tener un Superman Smashes de clan. Y, y la neta, que si, si esta película hubiera evitado que saliera ese cómic, qué bueno que no pasó.
1: Bueno, pero, o sea, es que no, no sabemos qué impacto hubiera tenido. Igual y nadie lo hubiera pelado, porque si esas vamos, la imagen de lo que es Superman se puede haber visto afectada por Mano of Steel, Y por fortuna no pasó. Ya la, la gente ya dio vuelta a la página y el, la versión de Superman, este oscuro, que es un dios y se ve por encima del resto de los humanos... No pero cuajó. no, 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 entonces, pero es que no, 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 cu no cuajó
4: para, para el punto de vista de algunos de nosotros, pero al contrario, creo que hay mucha gente como, como los Snyder fans, que para ellos ese es el Ultimate Superman, es el Superman que debería ser cuando no debería ser así.
1: Sí, pero son una minoría, entonces no, no sabemos dijo cuál hubiese sido el impacto. <risa> Eso fue, eso fue lo que más les dolió porque no saben lo que significa la palabra, pero la asocian a cosas malas para y, ellos.
2: Eh, otra de las cosas locochonas, ya casi para ir terminando, es que eh, Peter, si no me equivoco, es el que pide también que se incorpore a la capa como un arma que se puede desprender del traje de Superman y utilizarla como algo que lanzan y envuelven y que como también se menciona por ahí algo como que el escudo en cierto momento de, de alguno uh -huh. de los guiones era como una especie de boomerang, de arma, hay como unas ajá. cosas medio locas
4: ¿Es, eso, eso pasó en, ¿Qué, qué? en Superman 2
2: cierto, cierto
1: ¿Qué, qué, qué parte de juguetes y accesorios no has entendido
2: los no vienen con pil, pilas ajá. por separados
1: Mira, no, de, después de, de ver eso me sorprende que no haya pedido que trajera que, que para justificar los calzones rojos la concha también fuera desprendible. <risa> Como máscara. Se para dispara. El
4: COVID. Ajá. ajá, se desprende y luego se le pone así en la cara. <risa>
2: Y de, por favor aquellos que nos están acompañando en vivo, váyanos dejando sus comentarios finales ustedes, qué si sí les habría latido verla, obviamente ya no veremos nunca esta, esta versión, al menos como se, se planeó, pero ¿creen que había sido un éxito? Eh, ¿Qué les habría provocado algún morbillo verla? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué no les gustó de este proyecto? ¿Ya vieron alguna vez el documental o alguna información relativa a este proyecto? Dice Víctor, por ejemplo, Bonfil en esos años era un niño, así que es casi seguro de que me hubieran llevado a verla y que te hubieran comprado las figuras claro. de acción.
4: A mí igual. Pues o sea, a mí me pasó con Batman y Robin y con Batman eternamente. Son películas a las que, por ejemplo, yo, yo esas películas las disfruté por el simple hecho de ver como acción eh, y, a, y aparte como... Más o menos por esos mismos años estaba vigente porque pasaban las retransmisiones del Batman de los años 60, pues no era tan diferente la dinámica de lo que pasaba en esa serie este, de Batman con lo que pasaba en las películas de Joel Schumacher. Entonces, pues para mí no era como, no es una mala película, es una película de Batman que no se ve como las de Tim Burton, pero que se parece a la serie de los años 60 con, con unos extraños pezones en los trajes de los personajes. Pero, pero era como, sí, claro, cómprame eh, la, la cajita que trae la figurita de plástico, eh, las figuras de acción. Eh, supongo que le hubiera ido a ver, probablemente me hubiera gustado, y ya con el paso del tiempo hubiera dicho, Dios mío, ¿por qué hicieron esto? Entonces, este sí, o sea, sí, sí creo un poquito lo mismo que Beto, ¿no? Me, me da como el morbo de pensar que hubiera pasado, pero de pronto como que me amarro un poquito y digo, no, qué bueno que no se hizo. Yo todavía
3: tengo la esperanza de que al menos tengamos una versión animada de esa película.
4: Bueno, si regresó
3: el, super, el Batman en los 60s, bien podría regresar a este Superman. No
2: es, sí, why not? No es imposible. Aparte sí. se ve que todo todo mundo a, a pesar ah, del productor estaban tratando de hacer su mejor trabajo, no, o sea con mucho empeño poniendo lo mejor de su parte. Hay uno de los artistas conceptuales, uno francés, no recuerdo su nombre, que dice nada, su trabajo es muy como tipo Moebius, que hacía unas ilustraciones impresionantes, impresionantes. Eh, igual a mí, yo yo siempre le ponía las cruces cuando veías muy poquita información de esto. Ya cuando salió en su momento el documental y cuando ves lo que estaba haciendo cada parte del, del trabajo, y yo también en un momento creí que eh, parte del problema era Tim Burton, pero pareciera que tampoco él ni su equipo tuvieron como que ver con el hecho de que no se llevara a cabo la película. El que no. metía más la pata, y el, el, el pie más bien, era el, el, el productor. Que nos falta cerrar con el tema de y por qué no se hizo la película. Este...
1: Sí, que, que fue lo, lo que mencionábamos, sí. fue cuestión de dinero.
2: Tiempo y, tiempo y año, dinero, ¿no? Que ya por ahí hay una sesión del documental.
1: Calendario. Estaban en tiempos, porque te, la cancelaron a principios de 98 y la película se suponía que, que estaba planeada para finales de ese año, entonces estaban a, a tiempo de, de filmar los dos, tres meses y dos, tres meses más de postproducción que era lo, lo habitual para la época, entonces sí estaban en tiempos como para que luego hubiera salido, pero lo que les preocupaba era el, el presupuesto, que fue cuando empezaron a hacer recortes, que se dieron cuenta que iba a ser una película de más de 200, de, decían que entre 190 y 200 millones de dólares, era lo que iba a costar, que era, era mucho, y debido a que ya habían tenido varias bombas de taquilla, sobre todo con películas de más de 100 millones, pues les empezó a preocupar que si siguen haciendo películas tan caras lo que requerían que, que se recolectara en taquilla pues eran cantidades más altas y, y ya no estaban dispuestos a correr tantos riesgos pero volviendo a ponerlo en, en la balanza, después de ver Wild, Wild West, Wild, Wild West costó 170 millones. Y es una vil porquería que no vale el, no vale la hora y media o dos horas que pasen en el cine. Es un bodrio de película. Es divertida si no tienes nada mejor que hacer. Y media hora después de que la viste se te va olvidar de qué se trataba. Es, es una, una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, por mucho que, que critiquen cosas que tenía en la película, que si no, no era parecido al canon, lo que sea, no pudo haber sido... No pudo haber sido peor que Wild Wild West, entonces sí sí es un poquito triste, y yo insisto, la parte que nunca te mencioné en el documental, Peter sabía desde antes que la película no se iba a hacer, porque él fue el que tomó la decisión. Le dijeron, tú tienes dos megaproyectos en puerta, no te van a probar los dos, elige uno. Y él eligió Wild Wild West por sobre Superman. Entonces toda la responsabilidad de por qué no se hizo es del productor. Ya nos
2: dejaron varios comentarios de que habrían esperado esta película, por ahí les pongo de nueva cuenta en la pantalla. Eh, ¿Qué nos dice Félix Farsar waco
4: eh, Nos dice... Buenas noches, gracias por compartir toda esta información que desconocía. Mi noche se volvió completa cuando mi amigo Guaco mencionó Superman Smashes de Clan. Gracias. No hay de qué, amigos. Saludos. Gracias por andar por aquí. ¿Qué
2: acá. nos dice Maximiliano Choreño, Beto?
1: Dice... Si me aventé a ver hermano festín... No, <risa> Ah, no, si, si me aventé a ver Steel del buen Shaq, seguro me chutaría esta película. Aparte de, de Morro, no eres uh -huh. la fan exigente.
4: Sí, también por ahí. Que por ahí, que, que hablando ahorita de Shaq, eh, acabo de ver una publicación de quién fue eh, John Bogdanov, tal vez. Que ha, uh, sea, habló de, co, de cómo fue uh -huh. el proceso de, sí, sí, sí. De, de la película de, de Steel. Y, y que básicamente todo lo... O sea, para empezar les dieron un presupuesto muy bajo. Es una película de muy, muy bajo presupuesto. Pero que el más eh, interesado en desarrollar a un personaje eh, negro, eh, envuelto en la identidad... De, de Superman, etcétera, pues fue Shaquille O'Neal y él dijo: Pues yo quiero hacer esto, pero que más bien ahí la cuestión de producción fueron los que dijeron: No, hay que cambiar todo y terminaron haciendo algo, un producto de bastante baja calidad, pero que digamos que ni en, ni en él, o sea, ni en los creadores, ni en Shaquille estuvo el, el resultado. Y aparte de Shaq,
1: es muy y, fan del personaje,
3: ¿no? Porque incluso tenía hasta su uh -huh. tatu de, de Superman en uno de los, sus brazos, uh -huh. si no me recuerdo.
1: Sí, la película era tan de bajo presupuesto que creo que costaba menos de lo que quería Bogdanov para hacer su cobertura
2: <risa> Nos dicen por acá Lobo Negro Gris, si hubiera caído en manos de Golan Globus, si hubiéramos tenido esa película. ¿Son los de Canon? Canon Films, por lo que tengo entendido.
4: No sé.
1: Uno de ellos era parte de la ciudad de Canon, pero Golan Globus El era productor. la productora tal cual. Así se llamaba, eran los, los dos dueños de la compañía.
2: Víctor Monfil que dice, en mi caso me da curiosidad Esos proyectos que no vieron la luz Al final del día Ah, por cierto eh, El documental sí. está en Amazon Prime Pero gringo, así que si ustedes tienen Acceso a esa modalidad De Prime, pues adelante Ahí está como parte del catálogo Creo que son los comentarios Que tenemos
1: Sí, eso, los proyectos yo, que Yo no, les decía que está no en, en, en YouTube. O sea, si, si buscan sí.
4: tal cual en Google, está el documental y está con subtítulos al español. O sea, yo lo encontré en no subtítulos al ni si tener Prime. Pues no sé cómo los pusiste, porque el primer, a, mí, a mí la primera, claro. este, la primera opción que me salió, el canal se llama Crusher. Ah,
2: no, fíjate.
4: Y tal cual es el documental, de una hora con 44 minutos, tiene subtítulos en español. Ah, tienes YouTube? toda la
1: razón. Sí, sí. A eh, mí me eh, salió pero, como pero, otra pero, opción. Está... Uh -huh. Estás viendo que Jorge no puede usar el IMDb con los títulos originales porque no pone en todo castellano. castellano y quieres que la sepa poner subtítulos a un video.
4: No, 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 no pero el, pero el... no es este no es para cambiar los subtítulos.
2: El video, ese video de YouTube no, ya no, los tiene.
1: la, la que tú encuentras. O sea, no sabemos... Aquí por...
2: el link, por si quieren... Bueno, no les va a servir de que nada que les pongamos el link porque pues, no lo pueden copiar. Pero sí, como dice Beto, busquen The Death of Superman Lives, What Happened. Y tal cual dice subtítulos en español latino, así lo pueden encontrar. una hora 44. En mi caso no me parece que sea pesado el, el documental. No. Ese tiene un friego de información. Eh, aún así, como dice eh, Beto, me imagino que se queda corto en, en, en mostrar a lo mejor... Eh, las perspectivas o las suficientes perspectivas para que tú te hagas tu propia versión eh, creo que tampoco deja también parado a John Peters o sea creo que no no si sí lo medio pone en ridículo en cierta con, con los comentarios de otros otras personas involucradas, y sí lo deja ver como medio menso
3: ajá, ajá es que es que Kevin Smith te vendió que el tipo era un cretino. En el documental, estás totalmente seguro que es un cretino. Ajá. Él, él, mismo, pero, lo,
4: él mismo lo confirma con su
3: forma de hablar. Ajá, pero era un cretino que quería esa película, sí. este, verla también realizada. O sea, todo el mundo apostaba ¿Sí? por esa película, lo malo es que hubo factores externos que hicieron que se cayera.
1: O sea, se ve que aparte que fue el último en ser entrevistado y que le dieron derecho de réplica. Y cuando no logra defender, por ejemplo, la idea de que les hacía ah, ¿sí? llaves a a los artistas y que trataba de demostrarles quién era el más fuerte en la Habla, habitación ¿no? de alguien, y el argumento quien, que da de
4: le, o sea lo agarró así del cuello como una llave le hizo
1: ajá y lo que dice es que yo he estado en cientos de peleas y demás. Se me hace como Snyder. O sea, que me estás tratando de impresionar? Estás, estás hablando con tus subordinados que nadie se te va a poner al brinco porque lo corres. O sea, es ridículo. La peor forma de querer demostrar que eres fuerte y poderoso es esa. Se me hace el mismo tipo de cretino imbécil que saque Snyder. Pero luego a eso súmele todo el tema de, de lo del acoso sexual, su supuesta autobiografía, la tradición de ser carroñero de la industria y si, se, si es una persona que lo, lo deja medio mal parado pero si sí le, le da algunas uh -huh. salidas como para darle el beneficio de la duda que no lo, se merece. Lo, lo deja
4: como si fuera parte del equipo y como que también fue una víctima al no haber podido realizar su película en, que, vez, de un, en vez de como un culpable
1: digo, que na, no, no te deja claro eso él, ahí te, te dice a nos juntaron a todos en, en la habitación para decirnos que la película no se hacía cuando él un día antes mandó a que le trajeran su escultura favorita de todo el trabajo de preproducción, insisto en alguna otra entrevista aparece eso Terry le avisó antes tú tienes dos megaproyectos en puerta no van a pasar los dos, los accionistas nos cuelgan si hacemos los dos, escoge uno y esto yo recuerdo, ustedes están hablando de, de que eran muy niños, yo, yo ya era adulto para aquel entonces, estaba el internet en ciernes y si te metías a, a los grupos de discusión, todos aquellos de los de Rec Arts. Quien, quien recuerde cómo funcionaba el internet de aquel entonces, los foros de mensajes y demás, había muchísima información que iba apareciendo por ahí de entrevistas y demás, más lo que aparecía en revistas impresas, que además de, de Wizard en aquel entonces había tres o cuatro revistas más, pues es, es que nosotros íbamos armando el rompecabezas de, de qué estaba pasando y si sí salieran muchas notas que les digo. Aparte, los dos temas ñoños de películas de superhéroes más importantes, habría que ver en entonces no había películas de superhéroes y los dos grandes escándalos fue que en cuestión de dos o tres años se dio el Spider-Man de James Cameron que no fue a ninguna parte y el Superman de Tim Burton que no fue a ninguna parte entonces sí, sí eran como que temas que dominaban todos los foros de discusión y los pocos medios especializados en cómic que había en aquel entonces cuando el internet todavía estaba en pañales
2: y por cierto antes de despedirnos les recordamos que la próxima semana ya llegamos al episodio 200 nos dará mucho gusto si sí, nos ayudan a compartir este episodio y que nos acompañen obviamente en la transmisión del episodio 200, que por el momento al menos lo tenemos considerado para dos temas. Podrían cambiar, a menos si ustedes nos dicen, nos dan una muy buena razón o un muy buen tema. Eh, la idea es que platiquemos, no sé si mitad y mitad, pero bueno, del primer episodio de Loki. Y que platiquemos de los primeros números y del eh, también primer episodio de Sweet Tooth. Que también ya se...
1: Entonces, Sweet ya está completa. ¿eh? Pues ¿por
2: porque a dura espera ah, vamos te, a poder. Te, te tenemos te. que leer 12 números, por lo menos nosotros, de cómics. Y aparte, ver el episodio inicial y el de Loki. Ya es mucha tarea. 12 de 46
1: cómics en medio. Que di, di que antes
2: vamos a leer Sweet 12.
1: Eh, mira, ahí, aquellos que dicen no hay tiempo suficiente en Comic Verso, le dedicamos el especial de Patreon del mes de mayo a Sweet Tut. Esteban creo que los leyó la serie completa. Los 40 números de la serie regular los leyó en creo que dos días. ¿Ya lo corrieron Y de yo a manera de experimento de sepa? ver realmente. Bueno, no sé. no. Y vio para ver qué tan rápido era el día sábado. El, el sábado el, lo grabamos eso sábado en la noche. El sábado en la mañana decía el experimento qué tanto me tomaba leer la serie completa. Y empecé por lo que no había leído que era la miniserie de The Return. Que se publicó este año, terminó hace unas semanas. Leí primero seis números y luego me fui sobre la serie regular y alcancé a leer 36 cómics de la serie regular. Leí 42 cómics en el transcurso del sábado. Entonces no me digan que no se puede porque yo leí 42 números de Sweet Tooth y si hubiera tenido una hora más antes de que ahora sí íbamos a grabar, eso, acabo con la serie entera Eso la eso, historia eso no es corta de del <ríe> CMYK.
4: Eso, eso, no sería, eso no es leer, Beto, eso es computar. Es <risa> <escanear. risa> Procesé. Y en,
3: la, y en <risa> una Comic Verso voy a aplicar la Estebaninha y voy a hablar de lucha libre en vez del... Comer. Arrancaba
2: las páginas y las... <risa> arrancaba las páginas y las comía y las almacenaba. Nah.
1: Porque aparte se, se lee bastante rápido. Si no lees, lees los textos, si,
2: si nada más lees mo los monitos, sí, 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 alcanzas a leer cuarenta y cuantos. <risa> 42. En
1: total leí sí. 42 números. No, no sé exactamente a qué vas a empezar en la mañana. Terminé como a las Madre 7 sandre. de la noche. A lo mejor fueron, no sé, unas, a lo mejor unas 9 mejor 10 segundos. Con pausas para bueno, ir lo a los pits, leyendo. me imagino. Eh, pues Con pausas para, des... para ir al baño, Por para, para, para comer, para almorzar para descansar la vista para contestar correos entonces no, no fueron tampoco de corrido pero sí. si hubiéramos grabado <risa> una hora más tarde de lo que grabamos hubiera leído todo
4: dice el Benjas Chido es que en el mundo de 31 minutos el tiempo pasa más lento
2: <risa> por cierto que tan pero ese so, es, ese es una Esteban. encuestita ahí en Twitter eh, ¿Qué tanto te habría gustado ver a Nicolas Cage como Superman dirigido por Tim Burton y al momento eh, quedó pues miren 53.3% votaron que era la peor idea del mundo. 37.8% <risa> habría estado interesante. 0% tal vez con otro director. Y un 8.9% volaría a verlo. Todavía sigue la encuesta por si quieren pasar ahí a Comicase Revista en Twitter. Para dejarnos su opinión. Pero ya no creo que. Durante todo el día iban muy parejitos entre la peor idea del mundo y habría estado interesante. En las últimas horas ya despegó un poquito más, pero Chequense el documental, creo que les podría hacer cambiar la, la esa idea yo, yo, yo creo que sí, al menos les podría dar un poquillo de curiosidad de lo que pudo haber sido esta película especial musical para el episodio 200 no tenemos, no podemos poner música no podemos poner música <risa> duraría muy poco ese episodio al aire porque... Ajá, podemos, podemos poner música sin derechos como la que yo pongo de fondo en mis covers. Streams, pero
4: no van a conocer ninguna canción covers,
2: <risa> nada más ¿no? o versiones en vivo, esas no las cachan ¿no? como de, grabadas sí. de conciertos, grabadas sí, de conciertos es que no sean oficiales.
1: Ajá, depende, sí. Depende, si es una melodía muy conocida, sí. así sea un sí cover y en detectar. vivo, el, el algoritmo Saludos la va a, a
2: Comics que nos decía de este especial.
1: A, a, además, el algoritmo, en particular el de YouTube, es uno de los algoritmos mm. más tramposos, porque es muy abierto a que registres lo que se te dé la gana. Tan es así que puedes poner de repente piezas de música clásica, son dominio público desde hace mucho y resulta que alguien la tiene registrada como si fuera suya. Y, pero pues como el algoritmo recibe la, la solicitud de la compañía y lo pasa en automático, pues ni modo. Te, te llegan los avisos de que o, o te caes con. Esa es la razón principal por la
2: que no ponemos música clásica aquí en el podcast con mi casi. <risas>
1: De música de ninguna tiempo. clase, porque ese es el tema. El, el tema con YouTube, hay muchísima gente que está cerrando sus canales de la gente que sea dinero, porque les han caído amenazas de gente que no, pues es que te voy a arrebatar tu canal. Justamente por eso, porque el algoritmo, con esta idea de automatizarlo todo, hay empresas que se a registrar cosas que no, sobre las que no tienen control de los derechos y nada más es para pues a mientras... la gente. Mientras nosotros Entonces,
2: seguimos teniendo el control del podcast no Comikaze y antes de que nos lo arrebaten, pues esperamos que estén de, con nosotros en el episodio 200 la próxima semana, que le den retweet, hashtag cantita madre, cuando publicamos que tenemos episodio nuevo eh, cada semana, échenos la mano a, eh, pues a ir haciendo poco a poquito que este, este proyecto tenga más... Más escuchas. Número 200 de diferentes títulos de cómics. Ajá, Rogelio Hortanel. Ajá. <ríe> Usted pida.
4: No, pero él o sea, dice que cómics... Eh, que Reseñar número el número no 200. 200
2: de distintos cómics, pues tendríamos que revisar si valen Ajá. la pena también, ¿no?
4: Pero estaría padre. Action Comics 200, Detective Comics 200, Amazing Spider-Man 200. ¿A ese sí lo leí. Sí me gustó. <ríe> dice, oh.
3: Eso, eso sí lo leí, es, es, sí entendí esa referencia. Pa pa para, mí,
1: pa para mí, que cacha? Está confundiendo el 200 de Amazing con el 200 de Spectacular.
3: Por eh, oh, rayos! Posiblemente. Si,
1: si, si, estás pensando en, si estás pensando en lo de Harry, no, ese es Spectacular. No, no, no es
3: el, este, cuando regresa el asesino del tío Ben.
1: Ah, ok. No, entonces, entonces sí leíste la Amazing. Porque el famoso es el Spectacular 200, que es la muerte de eh, Harry. Pues, Por... JM de Macías y como y en el Lucero.
2: mismísimo Vaticano nos iremos ahí como a concilio a puerta cerrada para elegir, definir ya el tema del episodio 200, <risa> esperamos que sea de su gusto y que nos den retweet cuando salga. Este
1: eso del concilio es falso discurso, Jorge, ¿a quién quieres engañar? Para este episodio pusiste en la mesa dos temas y hablamos y ningún de Ningún nadie que no dijo que
2: sí iba por ninguno de los dos temas, nadie, nadie vamos, no eran tan emocionantes como este. Que creo que estuvo más yo dije, divertido. Yo, de hecho.
4: yo dije que sí, pero se puso en discusión la legalidad de ese
2: título. No. Y vamos a proponerles hablar de una serie que no se ha estrenado este, legalmente. En Entonces, México. Entonces ahí, ahí hubo como un conflicto así de ético. Entonces preferimos ¿Eh? no, ya no no tocarlo.
1: No, ni siquiera fue por el lado ético, fue poner en la mesa una escoteza, era una de varias circunstancias y curiosamente creo que la culpabilidad de algunos de los involucrados los hizo centrarse en ese solo argumento para decir, ok, si, entonces si quieren, hablamos de otra cosa. Yo planteé tres o cuatro argumentos por los que no me parecía la mejor idea y ustedes se agarraron solamente Si quieren
2: saber qué tan chida está la serie de Modoc, porque aquí en el podcast Comicase no vamos a hablar de ello, revisen el episodio que ayer sí sacó nuestros amigos de Monsters and Geeks que platicaron de la serie? Eh, chequenlo seguramente en algún momento de próximo, cómo,
4: ¿Cómo lo habrán podido próximos ver ellos? episodios,
2: Tendremos alguno de los amigos de Monsters and X platicando acá con nosotros, no de Modoc, este... De algún otro tema. De alguna otra de cosa. De algún, de, de algún otro tema pirateado. <risas> Exactamente.
4: De alguna otra serie pirateada.
2: Exactamente. Este...
1: Yo dije que si hablábamos de modo fuera con todo y modo 11, pero como aquí a la mitad del, del staff no le gusta leer cómics. No
2: si pues. les late la idea, hay que retomarla para dentro de dos episodios, así que déjenos por ahí. Para, con todo con y modo 11, para,
1: para, para cuando se
4: estrene Oficialmente legalmente.
1: legalmente. En una de esas llega con estar, ¿no? Star Ajá, va a llegar a
4: Star seguramente
1: porque es no como no es contenido familiar, esa no puede ir a uh -huh. Disney, pero Star va a traer mucho del material de Juno, entonces probablemente en un par de meses que aparezca Star por acá, seguramente por ahí vendrá. Oigan, pues ser... ya es hora
2: de romper una jerga, este ya es tarde, ya pasó de medianoche, es momento de despedirnos. Y ¿no? la... ¿Qué? <ríe> Exactamente. Oigan, este gracias a todos los que so sobrevivieron hasta este momento de la grabación, por acompañarnos en el episodio 199 este nosotros de este lado Jorge Tobalín ah mañana vi jueves y nos están escuchando ahorita en vivo y vamos a colaborar en un en, igual en, el, en el, las redes sociales en el Facebook de Monsters and Geeks vamos a estar a varios amigos comiqueros platicando ahí de diversos son como tres temas de comiqueros eh, poperos eh, a las 8 de la noche ahí conéctense Creo que va a estar divertido, de todos modos vamos a compartir bien la, la información en redes sociales este jueves en el transcurso de la mañana. Creo que por mi lado es el único aviso parroquial, recordarles que tenemos todavía el artbook de Janet Basaldúa, eh, nos quedan ya de los mil ejemplares que existían, de los mil que teníamos. Eh, quedan 300 aproximadamente. Ya una muy buena parte se ha ido, ya tiene dueño. Pidan el suyo a enviocomicase@gmail.com. Nos ayudará mucho a sortear lo que resta de esta pandemia. Eh, guaco, ¿qué traes entre manos? Este, nada, Mira, aquí están sueltas mis manos. Este, Un gusanito. ¿Por eh... qué lo mantienes? ¿Por <risa> qué lo no mantienes? Eso no se ve que se queda como joven. puro paniquecito, ¿eh?
1: <risa> La, la primera persona que dijo que, cuidado, porque teníamos niños no. en la audiencia, y es la tercera alusión sexual Esperamos que que hace ya se haya ido a dormir. El que plantó la advertencia, que aparte es el único que siempre hace comentarios y usa palabras altisonantes. En el Además, hace el llamado y es el primero que rompe la Nada más
3: tres, todavía se está controlando.
1: Sí, sí, sí. Sí, por eso, pero, pero ese, de todos modos, es el único que siempre dice palabras altisonantes, no sé, no sé a qué vino lo de la advertencia, si era la advertencia para Así, sí Ay,
4: otra vez vamos a grabar con Jorge, esto va a parecer la cotorriza.
2: Que tú qué traes, guaco, que no coma paniquecito.
4: <risa> eh, pues nos vemos eh, en mi canal de Twitch, los lunes, jueves y viernes, para las transmisiones, ya saben, de dibujo, los viernes de animación. Eh, y pues ahí ya saben que se sortea el dibujo. Y si quieren ir a platicar un rato, si quieren tips, ver cómo trabajo, preguntarme algo sobre mi método de, de desarrollo de, de los dibujitos ahí digitales, eh, pues ahí nos estamos viendo en mi canal de Twitch. Estoy igual como skywaco twitch.tv, diagonal Skywaco. Y eh, pues en todos lados estoy igual como skywaco en Facebook, Twitter, este, Instagram, TikTok, etc. Eh, y nos estamos viendo para el episodio 200.
1: Beto Calvo traes eh, Comicverso. Che, que por cierto el día de ayer, primero de junio, Comicverso como concepto cumplió 15 años.
2: Primero eh, como...
1: blog uh -huh. que, que nació con noticias y comentarios, nació el primero de junio de 2006. Así es de que ayer cumplimos 15 años, dentro de algunas semanas el podcast, que es la, la forma en que hoy actualmente cumplirá 10 nos pueden encontrar y escuchar en comicverso.org o en su plataforma de podcast favoritos, entonces eso, por allá, dedicados al, al mundo del cómic. Esta semana debe aparecer también por ahí eh, la nueva encarnación de mm -hmm. Tierra Prima, el, el podcast en el que no hablamos de nada, que nuestros patrocinadores ya lo, lo escucharon, el resto de, de la audiencia... En, en estos días quedará por ahí liberado el primer episodio de esta segunda etapa de, de Tierra Prima, además de eso me encuentran en mi blog, que es hogueralancidades.blogspot.com y donde publico prácticamente todos los días hago comentarios de cine, televisión animación, cómics libros, etcétera, cualquier cosa que, que se me ocurra por allá y nada más para llevarle la contra a Jorge mañana tenemos, eh, a la tenemos misma competencia por la audiencia comiquera porque se da la charla panini estas reuniones en donde la gente de Panini Comics México invita a gente de algunos medios comiqueros a, a platicar de, de sus publicaciones mañana a la, a la misma hora que, que será el evento de, de Monsters and Geeks eh, Panini tendrá una charla sobre cómics bélicos con un énfasis en particular en algunos de los títulos de Gardenis que publica y Panini en nuestro país, que de los más recientes destaca Zara, este título sobre francotiradoras rusas durante la segunda guerra mundial, y 303, este, este cómic que también tiene que ver con un soldado ruso en las planicies de Afganistán y una misión que toma en suelo americano
2: ya lo tienen ahí para la agenda ñoña de este jueves, hay varias opciones de entretenimiento, y Carlos Rambert ¿con qué cerramos? ¿cómo va a cerrar tu semana de forma gloriosa?
3: Ah, pues a mí no me pueden seguir en eh en @carrosdino bajo Ramber en Instagram y Twitter donde suelto babosadas y dibujo monitos
2: <risa> muy bien muy bien señores pues nos despedimos siendo pasadita de la media eh, Jorge Tobalín Alberto Calvo Skywaco y Carlos Ramber adiós en el episodio 199 del poderoso podcast con mi con misterio
1: que, que Dios me lo bendiga.